0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce matin. Il est 9h31, on est le mardi 14 sept déjà 14 septembre. 2021, le 14 septembre, c'est la sortie de Deathloop, oui oui, le nouvel Arkane Lyon sort aujourd'hui il s'en passe de belles. Hein. en fait en ce 14 septembre, c'est la sortie de Deathloop certes, c'est également les 20 ans du Gamecube, de la Gamecube c'est vous, vous, vous qui verrez c'est vous qui voyez, en tout cas nous on aura l'occasion d'en parler avec Oscar Lemaire qui nous téléphonera tout à l'heure, il nous téléphonera directement hein, Voilà, depuis, depuis son studio euh, pour discuter un petit peu Voilà, nous filer les, les bonnes feuilles de ses euh, travaux actuels justement sur l'anniversaire euh, de la console de Nintendo. On va discuter aussi rapidement d'une très très belle annonce hein, pour les, les amateurs de jeux indés, surtout les jeux indés qui vous veulent euh, du mal et forcément du gros gros leak Nvidia. Euh, leak Nvidia euh, où il y a à boire à manger et surtout un peu à dépioter pour comprendre et essayer de euh, pondérer un petit peu ce qui est sorti euh, hier notamment sur Reddit etc on essaiera de faire ça de, de la manière la plus propre possible et puis derrière quelques reports, quelques annonces de jeu, la routine habituelle, un brin de toxicité chez Paradox, bref une matinale tout à fait classique dans sa, dans sa forme et on commencera et ça fait longtemps avec une bande annonce du matin la fameuse bande annonce qui nous fait du bien qui nous lance dans notre journée, qui nous donne en Envie de triple A. Euh, en l'occurrence, il va s'agir de Deathloop. Deathloop a donc un trailer de lancement avec la VF. Du coup, on se regarde ça. Et puis, on en parle juste après ensemble.
1: Cette île est comme un vieux disque rayé qui répète sans cesse de profiter de la journée. Tout le monde a choisi d'être comme... ici. Personne ne te remerciera d'avoir détruit leur paradis. Alors c'est à moi d'en finir. Pour tout le monde. Bien essayé. Profite de la plage.
0: Ne cache pas ta vraie nature. C'est
1: l'entêté de service
0: donc, vous allez me dire, bah, si il sort, ça veut dire qu'on n'aura plus de bandes annonces. C'est vrai qu'il est probablement l'un des tenants du titre du plus grand nombre de bandes annonces et surtout de bandes annonces qui se ressemblent, le pauvre Deathloop, hein, puisqu'il a vraiment, vraiment communiqué, surcommuniqué, communiqué dans tous les sens. Mais c'est aujourd'hui que sort le jeu sur PS5 et sur PC. Alors, je lis sur le chat qu'il est édité par Microsoft, oui et non. Hein. C'est-à-dire qu'il est développé par un studio qui est désormais possédé par Microsoft, mais vous ne trouverez pas de. Logo Microsoft au début du jeu. Hein. Faut pas non plus trop s'exciter. Euh, le jeu arrivera à un moment ou à un autre hein. sur Xbox. On le comprend probablement après l'exclusivité temporaire euh, PlayStation 5. Donc on rappelle hein, les fondamentaux euh, du jeu, les fondamentaux du jeu. Donc cet univers 60, euh, 60s tout à fait déglingué, une boucle temporelle donc façon un jour sans fin. C'est toujours le même jour que vous allez vivre et revivre euh, et que vous allez parcourir du coup hein, pour explorer, apprendre, à connaître vos 7 cibles puis les exécuter toutes dans la même journée parfaite la journée du mai des 7 assassinats alors on rappelle encore une fois les fondamentaux parce que cette fois-ci moi je suis entraîné j'ai fini le jeu donc pas de problème ce n'est pas un monde ouvert ce sont quatre quartiers qui existent sous quatre formes différentes selon que vous les explorez le matin le midi l'après-midi ou le soir ce n'est pas un Majora's Mask non plus puisque le temps ne défile pas tant que vous êtes dans un quartier et il faudra en fait que vous changiez de zone pour faire avancer le temps de la journée et passer à la prochaine voilà matin midi après-midi soir donc comprenez bien que ça n'a finalement pas grand-chose à voir avec beaucoup de choses que certaines personnes avaient pu comprendre ce n'est pas un jeu où on regarde sa montre pour ne pas rater des rendez-vous, on ne peut pas rater de rendez-vous puisque même l'interface est très bien faite et nous explique tout ça. Et puis en plus de ça, c'est un jeu également plus action euh, que Dishonored et puis peut-être un jeu moins Hitman que ce qu'on espérait, hein. ça je pense que vous l'avez compris si vous nous avez, nous avez suivi quand on en a fait la petite FAQ Deathloop d'hier après-midi euh, puisque c'est un jeu qui voilà, va vous proposer énormément de types d'assassinats mais finalement peu de d'heureux accidents façon Agent 47 et parfois ça manque un peu euh, dans le jeu. Donc le dernier Arkane Lyon sort aujourd'hui. Euh, il a reçu un accueil absolument dithyrambique d'une grosse grosse partie de la presse et notamment aux états unis où Arkane est toujours considéré comme, il y a vraiment une expression euh, anglophone, enfin euh, on va dire anglo-saxonne qui est vraiment euh, personne ne le fait comme Arkane. Euh, et euh, voilà, il a été très très bien attendu de, ce, très très bien reçu de ce côté-là. Il y a quelques voix hein, un petit peu plus dissonantes qui se sont levées, pas forcément là où attendez. Amaebi par exemple sur Gamecult lui a mis 9 sur 10 alors que sur jeuxvideo.com le jeu a 16 20 d'habitude c'est plutôt l'inverse c'est vrai euh, On a, j'ai cru comprendre que peut-être en France il y avait d'autres euh, comment dire, euh, il y avait d'autres avis un petit peu plus euh, un petit peu moins moins envolé euh, sur la question, moi le mien de toute façon vous l'avez je pense compris, j'en ai déjà parlé vous pourrez le retrouver dans cette VOD donc, que j'ai euh, envoyé sur Youtube hier soir qui est en fait une compilation en 45 minutes de toutes les questions que vous m'avez posées à propos du jeu après que j'ai terminé le jeu et auxquelles j'ai pu répondre sans filtre et surtout sans spoiler si possible. Euh, donc vous avez ça euh, sur YouTube. Il vous, il vous suffit de taper voilà un euh, euh, exc exclamation VOD sur le chat pour la retrouver. Euh, le résumé c'est que euh, c'est pas mon c'est pas mon arcane préféré. J'ai quelques griefs contre le jeu, euh, mais j'ai euh, je suis loin d'avoir passé un mauvais moment. Euh, je suis loin d'avoir passé le moment de mon année aussi, mais entre les deux j'ai quand même voilà, eu le temps de, de m'amuser très franchement avec, euh, avec ce Deathloop Deathloop qui sait malheureusement aussi et il faut bien en parler parce qu'on est sur le, le lancement d'un un gros jour de lancement qui va faire beaucoup de bruit hein. forcément un jeu qui se lance sur PS5 et pas sur PS4, pensez bien c'est pas tous les jours en ce moment euh, et bien il y a un lancement qui a aussi été entaché par ma foi euh, une petite découverte assez morne finalement assez désagréable la fameuse bonne vieille crise des Crédit, c'est un classique du lancement de jeux vidéo, parfois on en parle, parfois on en parle moins, Arkane comme d'autres studios, comme par exemple en France c'est une pratique très courante notamment chez Quantic Dream et euh, eh bien euh, a pris la décision de ne pas citer euh, ou de citer uniquement dans les, remerciements, euh, dans les remerciements spéciaux de fin de crédit euh, tout ou partie des personnes en fait qui ne sont pas restées dans la société jusqu'à la livraison du jeu, donc vous pouvez tout à fait avoir fait euh, deux ans de taf sur Deathloop, euh, ne pas avoir, avoir quitté l'entreprise aux deux tiers du développement et ne pas, retrouver dans les, de pas vous retrouver dans les crédits du jeu, euh, c'est un truc qu'on retrouve dans le cinéma mais dont le cinéma essaie de se guérir c'est un truc qu'on trouve énormément dans le jeu vidéo et c'est un truc qui est assez désagréable et qui met aussi, comment dire, qui, qui met du poids sur les carrières euh, puisque hein, comme vous connaissez peut-être euh, on va dire les bases de cette, euh, les bases de cette industrie tant qu'on n'a pas shippé un jeu, tant qu'on n'a pas sorti un jeu, il n'est pas vraiment euh, sur votre... Euh, il n'est pas vraiment sur votre échiquier, il n'est pas vraiment sur votre CV. Donc, refuser à certains employés la possibilité d'être euh, et leur droit à être dans les crédits d'un jeu, euh, c'est malheureusement une pratique que je ne comprends pas très très bien, mais qui est très répandue, et Arkane, assez tristement, euh, est venu s'inscrire là-dedans. Donc, beaucoup de voix de, 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 de développeurs et de développeuses qui ont travaillé sur le jeu, et qui ont été euh, assez euh, surpris de ne pas se retrouver au crédit du jeu, se sont levés pour dire, bah, on pensait que vous feriez vous feriez pas forcément partie euh, de cela donc c'est euh, j'essaie toujours de vous proposer hein, les différentes facettes euh, de ce genre de euh, de ce genre de euh, de euh, comment dire de, de jour de lancement euh, mais c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur la question parce que je ne suis pas développeur et il faudrait qu'on ait une vraie discussion avec des développeurs pour comprendre comment ce genre de choses euh, peut, peut avoir lieu et pourquoi c'est si répandu dans l'industrie finalement. Ça a peut-être un impact sur les primes de rentabilité. Si c'est pas dans les crédits, tu peux pas y réclamer a posteriori. Non, je pense pas que ce soit ça, etc. Non, je pense pas que ce soit là, ce genre de. Hein, ce, 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 ce... Je pense pas qu'on doive des primes selon l'apparition dans les crédits, en fait, parce qu'ensuite ça fait partie du contrat. Non, je me demande si c'est pas tout simplement dans le but de dire euh, qu'on ne se fasse pas une, euh, comment dire, une idée un petit peu erronée de combien de personnes sont censées être actuellement euh, dans le euh, comment dire sont censées être actuellement dans le euh, dans le studio la taille du studio euh, ce genre de choses euh, mais euh, euh, j'avoue que euh, j'en je, avais beaucoup discuté avec euh, avec, euh, avec des anciens qui avaient travaillé, chez, chez, euh, qui avaient travaillé pour Quantique et qui s'étaient retrouvés euh, sans trop savoir pourquoi, certains de la même équipe dans les remerciements spéciaux, d'autres non, et tout ce qu'ils avaient pu réussir à finalement identifier comme étant la, le pourquoi du comment, euh, c'était euh, éventuellement euh, bah, la manière dont ils avaient quitté l'entreprise quoi. De mon expérience, les staff rolls sera contrairement la vérité d'un projet de toute façon, donc les recruteurs expérimentés ils font pas tant attention. Oui, mais après j'imagine aussi que ça doit venir impacter ton moral en termes d'employés, de, 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 quoi. Sur les dev longs, ça peut parfois être juste la flemme de chercher tous les noms, mais souvent c'est de la punition. Diraine, oui, qui, qui est passé par, par l'industrie du jeu vidéo aussi. Oui, voilà, c'est ce que je c'est ce dont je parlais aussi, voilà, le côté, ok tu t'es barré à un moment, à un moment où. Où on avait peut-être besoin de toi et un moment où en fait ben tu nous as foutu dans la merde en te en te barrant, ou juste tu nous as énervé dans ta manière de te de te de te, de te, de te faire la mal donc on te retire ce droit à apparaître ben non, quand même sur un truc où tu as pu mettre plusieurs années de de, de ta vie quoi. Donc ça c'est toujours effectivement un peu... Euh... Enfin, je trouve ça assez désagréable à, à lire, surtout pour un studio qui a une cote de popularité. Enfin on le voit hein, là, en l'occurrence Arkane a une cote de popularité délirante. Hein, et il suffit vraiment que le jeu apparaisse. On est passé de euh, Osef le jeu à euh, la presse anglo-saxonne. Je... Le truc, c'est... Enfin, pas OSEF le jeu, hein, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup riaient du fait qu'il qu communiquait trop, euh, qu'il euh, qu euh, qu communiquait mal, qu'il machin, qu'il euh, qu fallait qu'il le sorte maintenant, qu que peut-être qu'ils auraient peut-être dû faire moins de bandes annonces on avait l'impression qu'ils n'arrivaient pas à donner de, de souffle au projet. Il y avait beaucoup même dans la presse anglo-saxonne avant la sortie, et puis dès qu'ils ont remis la, les mains sur le gameplay arcane, c'était réglé, quoi. Euh, ça remarchait, euh, c'était reparti comme en 40. Comme je, comme je le disais tout à l'heure, je connais un direct qui s'est fait retirer du dernier Life is Strange et qui l'a bien mauvaise. Bah je peux comprendre oui. Et oui effectivement GFX, hein, le choix dans l'ordre des crédits aussi. Il euh, y a beaucoup de gens qui militent par exemple pour que maintenant ça soit fait de manière... Euh, que ce soit... Enfin euh, que ce soit... Euh, alphabétique. Euh, parce que tu peux vite te retrouver avec euh, aussi là-dedans des espèces de... Comment dire De réaffirmation de pouvoir ou de lutte de pouvoir interne au moment de... Voilà te mettre, te mettre tout, en bas de la, tout en bas de la pyramide quoi. Alors, nous on va continuer, on va continuer avec une autre annonce malheureusement sans vidéo, mais c'est pas grave parce qu'on avait quand même une petite vidéo à se mettre dans le cornet qui va nous permettre de, euh, comment dire, de temporiser, oui on va dire temporiser. Euh, Darkest Dungeon 2 vous donne rendez-vous, il sort de sa cachette, donc euh, le studio canadien Red Hook euh, vous donne rendez-vous le 26 octobre. Pas pour une présentation du jeu pas pour un reveal du gameplay. Pour un accès anticipé. Allez, boum, direct, back to the pit. Comme dirait l'autre, effectivement. Bravo Tristos Guts sur le chat. Euh, Darkest Dungeon 2 se lancera en accès anticipé le 26 octobre prochain. Et ah, les salles vendues. Ce sera sur Epic Game Store et uniquement sur Epic Game Store. Je plaisante évidemment. Euh, alors pas de nouveaux screenshots, pas de nouvelles infos, euh, pas de nouvelles vidéos. Du coup on va quand même en profiter pour se re-regarder le teaser d'il y a quelques temps maintenant. Il a certes un petit peu d'âge mais il n'a pour le coup pas vieilli et ça fait toujours autant envie.
1: It has gone mad. The gutters brim with poets, and decency nice. burning in the street.
0: But this is not a time for heroes. Look instead to those battered souls who
1: have known fear and failure in ample portion. But rise again. En
0: même temps ils n'avaient pas menti hein. pour Epic Games Store on était déjà au courant, ils l'annoncent pour euh, 2021 et ils sont dans les clous. Ça nous fait du bien hein, euh, parce que je pense qu'on avait tous besoin évidemment hein, d'avoir envie de péter des claviers contre des murs en cette fin d'année 2021, fin d'année 2021 qui a été beaucoup trop détendue pour tout le monde, beaucoup trop, euh, comment dire, euh, sucré, fluo et douce hein, 2021, on s'en souviendra comme une année vraiment de grande détente. Donc il faut terminer sur Darkest Dungeon 2, euh, je pense que c'est ce qu <rire> tout ce qu'on mérite. Euh, et donc ce sera donc le 26 octobre hein, qu'arrivera le jeu de Red Hook. Euh, très très hâte de voir un petit peu euh, ce, que, ce que ça va nous, nous réserver en termes de contenu. Euh, je me souviens pas comment c'était lancé le premier en termes de contenu euh, sur son accès anticipé. Euh, il me semble qu'il y avait une zone, combien de personnages jouables 4 du coup, oui j'imagine qu'ils en avaient au moins proposé, euh, proposé 4 et après bah, on fera, moi en, en tout cas je ferai comme d'habitude, je ferai comme j'ai fait pour le premier hein. il s'agira en l'occurrence euh, de, euh, de partir sur euh, une découverte de l'accès anticipé et puis ensuite on n'y touche plus on n'y touche plus bah, par principalement parce, que, euh, parce que, euh, on connaît c'est probablement l'un de ces jeux euh, où il y a le plus gros risque, en tout cas sur le premier, où il y avait le plus gros risque de se dégoûter avant la sortie de la 1.0 quoi Est-ce que ce sera uniquement l'early access en exclus sur EGS ou même la sortie finale Excellente question pour laquelle je n'ai pas la réponse, tiens. Bravo pour ta FAQ sur Deathloop, on sent quelques hésitations, mais le format est super et très instructif. Merci beaucoup euh, Koyanis. Bah, je vais essayer de gommer de plus en plus tout ce qui est hésitation, etc. Euh... J'ai fait des Il y a des endroits dans le... Euh il euh, y a des endroits où, euh, où en l'occurrence j'ai presque fait du jump cut pour retirer des hésitations il euh, y a d'autres où je ne l'ai pas fait, comme ça je me suis dit comme ça les gens pourront voir un petit peu la différence et me diront ce qu'ils préfèrent entre les deux parce que le jump cut n'est pas au, au goût de tout le monde donc seulement l'accès anticipé en exclut merci beaucoup Ortin, vous aviez la réponse directement aux gens du chat donc seulement l'accès anticipé en, en exclusivité Epic Game Store pour euh, Darkest Dungeon 2 et quand il arrivera du coup euh, en 1.0 ce sera aussi sur les autres plateformes PC Royal, peut-être même d'ailleurs sur console hein, il pourrait se, se faire le, comment dire, se faire le, le plaisir d'un lancement, euh, lancement conjoint par exemple, par exemple sur Switch avec peut-être la possibilité de découvrir un petit peu plus euh, toutes les fonctionnalités du, de la console pour proposer quelque chose d'un peu, peu plus ergonomique que le premier qui n'est pas toujours euh, tip top je trouve sur l'accès aux informations euh, sur euh, Switch et peut-être qu'en créant le deuxième aussi en pensant la Switch dès le départ il euh, y aura cette possibilité d'avoir quelque chose qui puisse bénéficier d'un lancement conjoint ça Darkest Dungeon sur Steam Deck pour rager dans son lit, non mais c'est pour ça parce que moi en fait je voulais, j'en ai déjà parlé en matinale mais je voulais justement euh, pouvoir euh, pouvoir rager sur Darkest euh, dans mon plumard et en voyant Darkest arriver sur, euh, sur le xCloud je me suis dit trop bien quoi, euh, je prends mon petit téléphone et dans le lit euh, je commence à voilà je commence à vraiment me, me, pourrir ma, me pourrir ma nuit quoi, mais il se trouve effectivement qu'il n'y a pas de, les contrôles touch euh, de Darkest Dungeon sur xCloud ce sont pas des contrôles tactiles euh, où on clique des contrôles avec une, avec une manette virtuelle euh, c'est pas ce que je veux du tout en l'occurrence euh, donc il va falloir que il va falloir que j'attende encore un petit peu et peut-être que Darkest Dungeon 2 sera le jeu pour ça, après je sais pas combien de temps il a prévu de rester en accès, en accès anticipé le pépère mais qu'il prenne son temps c'est bien le plus important Un an d'après les spécialistes du chat, mais tous les, mais tous les spécialistes de Dark Darkest Dungeon sont là. Est-ce que c'est bien la peine que je stream Darkest Dungeon quand je vois la commu de spécialistes que j'ai euh, Que je stream l'accès anticipé du 2 si c'est pour me ridiculiser devant tout le monde. Ouh, vous avez l'habitude je me ridiculise sur tous les jeux. Là-bas. Euh, au passage, puisque ça parle encore un peu de Deathloop parfois hein, sur le chat, euh, j'aimerais vous redonner euh, rendez-vous. Alors pas sur aujourd'hui, mais sur demain, euh, pour une petite session Juliana, euh, puisque demain on jouera à des jeux vidéo le matin, et j'aurai l'occasion de m'essayer un petit peu plus profondément, maintenant qu'il y a plein de nouvelles, de nouvelles âmes à aller faucher, euh, d'incarner Juliana et d'aller m'inviter dans les parties des autres, et de voir euh, à quel point je me tape la honte à essayer de leur ruiner leur fun, euh, ou alors à quel point je deviens évidemment le, le roi de Black Reef, et, euh, et la Juliana la plus, la plus redoutée du, de, de la boucle j'ai mes doutes hein, pour cette deuxième partie mais cependant on essaiera quand même euh, demain de jouer Alors, j'espère que d'ici là on aura reçu des nouveaux, des nouveaux pilotes ou que j'aurai trouvé les bons réglages euh, visuels pour ne plus avoir de soucis parce que oui le jeu a effectivement de légers soucis d'optimisation euh, sur PC et même d'optimisation tout court, hein, parce que c'est vrai que d'un côté, on n'est pas encore. je trouve qu'il n'a pas, qu pas encore sa forme finale d'un point de vue technique sur PS5 et il a, et il a des soucis d'optimisation sur PC. Donc si vous avez le luxe de la patience, c'est pas le cas de tout le monde, euh, et bien surtout n'hésitez pas à rester patient et d'attendre peut-être quelques patchs. Du coup, ça peut être considéré comme un jeu coop ou pas trop Ah bah non, pas du tout, arcanin. Encore une fois, je t'oriente vers cette fameuse, cette fameuse FAQ, mais non, non, il n'y a pas de coop. En fait, quand tu joues Juliana, tu t'invites dans la partie des autres pour les empêcher de mener leur mission à bien. Donc, c'est vraiment des, des instants de versus. Ça veut dire que lorsqu'il arrivera dans le Game Pass dans un an, il sera au top Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai aussi que quand il arrivera dans le Game Pass, parce qu'il arrivera un moment dans le Game Pass, c'est certain, euh, ils, pourront, ils bénéficieront d'un maximum, maximum de... De recul. Alors on continue et on va continuer du coup avec le leak NVIDIA, vous en avez, entendu beaucoup, vous avez beaucoup entendu parler du truc, euh, ça a lancé plein de noms de jeux en l'air que vous n'étiez pas forcément, euh, forcément euh, prêts à lire hier soir sur internet, Kingdom Hearts 4, Final Fantasy 9 Remake, Street Fighter 6, Monster Hunter 6 etc. On va revenir un petit peu sur comment tout ça s'est arrivé et à quel point on peut... Essayez de comprendre à quoi fait référence cette liste. Explication donc, un développeur du nom de Igor Julie ou July euh, s'est donc procuré une base, euh, s'est procuré un bout de contenu d'une base de données GeForce Now et donc là dedans il a trouvé une liste d'applications et de jeux euh, qui semblent à la fois contenir d'éventuels futurs portages de jeux PlayStation sur PC qui pourraient à terme effectivement entrer dans le service GeForce Now ou pas, euh, ainsi que des titres, des noms de code des applications, énormément de choses. Alors avant tout choses, je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle ce matin, parce qu'on essaie quand même de traiter les rumeurs quand on arrive à les recouper un minimum ou quand on, en tout cas il y a du vrai à aller chercher euh, ou un fonds d'intérêt. Euh, alors déjà j'ai pu vérifier moi de mon côté l'existence dans cette liste de certains projets qui sont actuellement dans des studios AAA euh, et qui sont nommés via leur nom de code dans cette liste. Euh, ça m'a permis en fait de me dire « Ok, on a un début de, de fil sur lequel on peut tirer ». Alors il y en a un qui s'appelle « Over ». Alors « Over » par exemple, hein, c'est la suite d'une série qu'on connaît très bien, qui est en développement actuellement chez un éditeur qu'on connaît très bien. Euh, mais en même temps, vous allez me dire « Un jeu dont le nom de code de développement c'est « Over euh, », ça peut être inventé par le premier venu ». C'est quand même pas très difficile de s'imaginer qu'un nom de code de développement c'est « Over ». En revanche, Talisker également. Uh, Talisker est une, est une source que j'ai pu uh, que pu, uh, vérifier et qui vient aussi d'un AAA qui est actuellement en développement uh, dans un gros dans un, chez un gros éditeur et qui est toujours calé en tout cas attendu pour une sortie uh, à 2024 pour le moment. D'autres s'y sont essayés. Hein, par exemple, uh, vous avez Jess Corden uh, qui travaille chez Windows Central, je crois, uh, qui uh, de son côté uh, nous confirme hein, que le projet Hollande qui est signé uh, qui est uh, signifié dans cette liste. En fait, c'est le nouveau fable, enfin c'était le nouveau fable quand il s'appelait encore Project Holland en interne, euh, que euh, Typhoon c'était Contraband également chez Microsoft etc etc. Donc il y a dans cette liste des jeux qui existent, des jeux qui ont peut-être existé et il y a même dans cette liste et ça aussi j'ai pu le vérifier de mon côté, des jeux qui ont existé en développement, c'était leur nom de code mais ils ont été annulés depuis du coup euh, la question ça va être de se dire ok mais pourquoi ils sont tous dans cette même liste Alors d'abord Deuxième disclaimer, il pourrait tout à fait y avoir dans cette liste effectivement des jeux existants, des jeux inventés par un gars et justement ces fameux noms de code parce qu'il aurait des sources qui seraient assez proches des miennes ou de celles de Jess Gordon. Et en l'occurrence il serait dit tiens je vais intégrer des trucs qui ont du poids, qui, ont des, voilà, qui, qui peuvent être tracés dans l'industrie pour donner de la véracité à ma liste et ma liste est complètement fausse. C'est une possibilité et on peut le garder comme étant une possibilité. Cependant euh, derrière on peut décider de jouer, ok, jouons deux secondes, jouons à l'idée que euh, cette liste de jeux puisse être euh, sérieuse, mais dans ce cas là si elle est sérieuse on a un souci il nous manque le principal. En fait, il nous manque la clé de compréhension. Parce que c'est difficile de trouver un dénominateur commun, en fait, à tous ces titres. Euh, certains sont des jeux PlayStation, euh, puisque c'est quand même dans une base de données euh, GeForce Now, où on a directement l'idée, euh, donc... Que ce soit euh, des, des éventuels portages PC à venir qui viendraient s'inscrire, bah, on l'imagine, hein, dans la, euh, la politique actuelle de portage PC de Sony. Donc, ce sont nommés par exemple God of War, ce sont nommés Grand Turismo 7, ce sont nommés Demon Souls aussi. Demon Souls qui, pendant un temps, sur son trailer, avait un logo, enfin, euh, avait une sortie euh, également sur Steam, il me semble, avant qu'on découvre qu'il l'avait retiré du trailer. Donc, tout ça, ça vient effectivement donner du poids à cette liste. Il y a des applications, euh, il y a des noms de codes de jeu comme je le disais, on nous parle de Kingdom Hearts 4, de remaster de Chrono Cross, euh, de Final Fantasy Tactics remasterisé aussi, de FF9 Remake, d'une bordée de suite chez Capcom Alors Street Fighter, Monster Hunter, Dragon's Dogma 2 euh, Judgment est présent aussi les remasters des GTA de la PS2 sont également là, The Talos Principle 2 Bioshock 2022 qu'on sait être en développement hein, du côté de chez Touquet mais que personne n'attend plus pour 2022 Helldivers 2 également est dans cette liste et on a même un Apex Legends qui à ce moment là est encore nommé Untitled Respawn Game euh, ce qui en fait est assez difficile du coup parce qu'on n'arrive pas en fait à dater cette liste on n'arrive on pas à savoir à quel moment euh, tous ces jeux se sont retrouvés au même endroit au même moment à quel moment cette liste est capable d'intégrer de, des trucs qui semblent complètement idiots Alors, par exemple pourquoi on parle déjà de, de Kingdom Hearts 4 mais en même temps et de, et de plein d'autres jeux qui sortent de nulle part et pourquoi de l'autre côté il y a certes comme je le disais des noms de, des noms de codes de développement qui existent vraiment actuellement dans l'industrie quel est le but de cette liste à quel point elle est vieille, à quel point elle est datée, à quel point, en fait, elle, elle n'a absolument, enfin, elle répertorie aussi des jeux qui ne verront jamais le jour, ou des jeux qui ont été simplement en discussion entre Nvidia, qui est un partenaire de travail, qui a pu discuter avec bon nombre d'éditeurs et même des consoliers, euh, à quel point, et surtout, qu'est-ce qu'elle qu est, -ce qu est censée quel est son but en fait. Euh, et ça c'est le problème, c'est qu'actuellement Igor Juli ou Julai a bien du mal à expliquer ce que c'est censé parce qu'il a juste réussi à extraire cette liste de jeux, euh, il, a, il a du mal à, à expliquer ce qu'elle est censée regrouper. Alors pour l'instant tout ce qu'on a c'est ça, c'est ce petit fil sur lequel on peut tirer euh, pour se dire que voilà c'est peut-être des futurs prospects de Nvidia pour son, juste pour son service GeForce Now, est-ce que c'est des futurs prospects de Nvidia pour autre chose que sur, pour GeForce Now mais par une liaison de base de données qui qui aurait, qui, que Igor July aurait pu récupérer via le GeForce Now et qui serait finalement peut-être des prospects commerciaux de Nvidia pour d'autres choses, pour des technologies Nvidia pour, voilà, hein, pour plein d'autres choses et pour, même pour des jeux qui n'auraient absolument aucun, aucun projet à arriver euh, sur, euh, sur PC par exemple. Par exemple vous avez vu beaucoup de gens, vous avez vu beaucoup de magazines je pense, il y a beaucoup de gens qui vous diront cette liste incroyable de futurs portages PC je pense pas que ce soit si simple que ça fut-elle legit euh, en tout cas, elle contient des jeux et même des jeux encore sous nom de code qui existent encore. Elle contient aussi des jeux encore sous nom de code qui n'existent plus, dont le développement, euh, on me l'a confirmé, a été interrompu euh, par les éditeurs en question. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette liste pour le moment Elle n'a pas l'air complètement pipotée, de plus en plus de gens qui ont des liens avec l'industrie arrivent quand même à y retrouver des, des vraies résonances avec le, avec le réel. Ce que je peux vous proposer en revanche, en attendant, euh, ça peut être bah, tout simplement d'aller justement sur le post médium de Igor July qui va vous expliquer de manière extrêmement fun et extrêmement didactique euh, comment il a récupéré cette liste euh, en essayant à la base, lui, de récupérer des informations qui étaient plutôt ses informations à lui euh, sur GeForce Now et comment il s'est retrouvé à, à mettre la main sur une liste un peu bizarre qui met, euh, qui met Reddit en feu. Euh, donc voilà, ça s'appelle... Euh j'ai euh, déverrouillé GeForce Now, et je suis, tombé, euh, sur, euh, je suis tombé sur des pirates. Mais il vous expliquera dans l'article pourquoi. Ça peut être très très large, ça ajoute, ajoute peut-être une entrée dans la base de données dès que le jeu avec Nvidia est du domaine du possible. Non mais voilà, c'est ce que je disais. Surtout ne vous faites pas emballer par euh, les trucs du genre... Euh, alors un portage PC pour Kingdom Hearts 4, on n'en sait rien, on n'en sait rien, on en sait rien du tout. On ne sait même pas si c'est des portages PC. Euh, Nvidia, pour rappel, n'est pas égal au PC. Nvidia euh, vient aider aussi sur, euh, vient aider sur des technos qui n'ont rien à voir avec ça. Euh, et en l'occurrence, ça peut être aussi juste, euh, je ne sais pas, des manières, euh, des manières, je sais pas, de proposer son, son GeForce Now de manière peut-être plus marque blanche euh, dans des dans des projets. Euh, J'y ai jamais pensé, mais est-ce que avec qui fonctionne par exemple un contrôle sur Switch? Euh, ou ce genre de choses euh, Nvidia par exemple effectivement est sur Switch <rire> Oli. Euh, un contrôle sur Switch euh, avec la, la version cloud qui fournit en fait ce cloud là c'est une bonne question que je me suis jamais posé tiens. ah non mais euh, clairement Vincles hein, faut pas non plus le voir comme euh, c'est un, comme, comme une liste de jeux qui vont entrer dans GeForce Now c'est trop simple euh, en revanche oui, il euh, y a euh, pour, le, pour euh, God of War par exemple, le leaker est manifestement tombé sur des visuels euh, promo qui montreraient une espèce, une espèce de mock-up qui montrerait à quoi ressemblerait une promotion jouée à God of War via GeForce Now, oui. si j'ai tout bien compris. Donc, comme disent les anglophones qui disent avec un grain de sel, nous on dit avec des pincettes. Moi, je vous dirais avec des pincettes qui tiennent des pincettes, qui tiennent des pincettes, qui tiennent des pincettes. Faites du coup bien gaffe à cette liste, mais j'avoue que j'étais content pour l'occasion de pouvoir confirmer qu'il y avait là des jeux là-dedans qui sont encore sous nom de code et qui se sont retrouvés dans ce bordel. Nvidia vient de répondre de manière officielle à ce fameux leak, à ces fameuses informations venant d'une base de données GeForce Now. Donc Nvidia ne dément absolument pas l'existence de cette liste, mais nous dit en gros qu'il s'agirait simplement d'un petit listing qui sert à traquer et à tester d'éventuels futurs projets de jeu et d'éventuelles futures collaborations. Donc en tout cas, c'est pas de la pipe c'est déjà pas mal hein, quand même parce que ça fait. On a passé une bonne partie de cette matinale -là à se demander euh, si c'était euh, si vraiment vrai ou pas. Euh, donc j'irai peut-être mettre d'ailleurs ce segment pfft, euh, un peu plus loin, un peu plus tôt dans la, dans la VOD. Je remonterai ça rapidement. Euh, Tanticlub, c'est une boîte taïwanaise qui s'appelle Ubitus pour le cloud sur Switch. Merci beaucoup, Tanticlub, pour cette information. Big G DACN13, merci beaucoup pour les. Pour le soutien, c'est tout à fait adorable. J'espère que je ne l'ai pas traité de manière trop dégueu. Hein. Le but c'était de la traiter, mais de la traiter aussi avec du... Voilà. Avec les, les, voilà en se lavant les mains et en faisant les choses, les choses un peu proprement. Euh, je vais zapper ce morceau. Parce que je l'ai déjà écouté toutes les matinales depuis environ une semaine. J'adore On Windy Meadows. Euh, mais j'avais envie de changer un petit peu. Euh, du coup, est-ce qu'il y a moyen de jouer à Deathloop en streaming pour le moment euh, Est-ce que Dasloop est dans GeForce Now Bonne question. Je ne sais pas, dites. Je ne sais point du tout. Alors, Little Big Planet, on va en reparler. La dernière fois qu'on en avait parlé, c'était en mai, si je ne dis pas de bêtises. Oui, en mai Non, je ne sais plus. Euh, alors, vous avez peut-être suivi, peut-être même suivi ici. Euh, les euh, tribulations euh, techniques euh, de la série Little Big Planet hein, dont les serveurs en fait euh, croulaient euh, sous les attaques réseau planifiées par une ou plusieurs personnes personnes un peu de travers hein, manifestement qui se, sont dit, euh, qui se sont dit tiens bah quelle meilleure manière de témoigner ma frustration de voir cette franchise toute mignonne tout doucement tomber dans l'oubli et dans le doux oubli même euh, que d'aller taguer les niveaux créés par euh, la communauté avec des messages haineux et des symboles transphobes, enfin bref euh, Quelqu'un qui manifestement a de gros soucis, hein, je pense que vous vous souvenez peut-être de cette histoire. Et du coup, en fait. C'était un grand jour pour le gaming, hein, ce, ce jour-là encore. Et Sony, en fait, avait promis à l'époque de tout mettre en œuvre pour reprendre le contrôle de la situation, reprendre le contrôle de la situation, euh, ainsi que le contrôle sur les créations de la communauté, hein, pour pouvoir les nettoyer, déjà, et, et puis pour pouvoir réinstaurer un environnement qui soit family-friendly euh, dans leurs jeux, puisqu'il y avait beaucoup de jeux qui étaient visés par ces attaques réseau. Euh, et donc, en fait, euh, les nouvelles sont un peu blêmes de ce côté-là, puisque Sony a préposté un message et nous dit un petit peu ce qu'ils vont pouvoir faire et ce qu'ils ne vont pas pouvoir faire. Donc, Little Big Planet 3 est de retour sous sa forme PS4 avec une mise à jour titrée euh, 1.27, je crois. Euh, mais en fait, c'est tout. Euh, Little Big Planet, Little Big Planet 2, LBP3 sur PS3 ainsi que l'épisode Vita voient tous leurs serveurs fermés définitivement euh, dans l'impossibilité un hein, manifeste de Sony de reprendre le contrôle. Alors ça ne veut pas dire que ces jeux deviennent inutilisables, mais vous n'accéderez plus en fait qu'au mode solo, à la coop locale, et euh, sans les fonctions en ligne. Hein, du coup, hein, c'est assez évident puisque les serveurs euh, sont fermés. Alors le communiqué du compte officiel hein, de l'Italie Planète. Assume évidemment la frustration à attendre euh, du côté des joueurs, mais confesse assez on les laissant un petit peu, euh, comment dire, euh, euh, déposséder de leurs moyens, quoi. Confesse que c'était manifestement la seule solution pour pouvoir récupérer un environnement en ligne sain pour la communauté LBP. C'était de dire adieu, en fait, à toutes les fonctions en ligne du 1, 2, 3 sur PS3 ainsi que euh, la version euh, Vita. Donc, bah voilà, hein, ils doivent être vachement fiers d'eux, les mecs, hein, qui aimaient tellement Little Big, Little Big Planet qu'ils l'ont gâché pour tous les autres euh, mais en l'occurrence hein, vous pourriez me dire euh, oui bah attends c'est les épisodes PS3 mais ça me permet de vous rappeler quelque chose dont on parle assez peu souvent euh, du côté, euh, du, côté de, du jeu vidéo c'est que pendant que nous on est en train de se battre et qu'on court après les PS5 et qu'on a l'impression qu'en fait bah, la PS3 c'est décédée et que globalement bah, les, co les, co les collections euh, euh, comment dire euh, les collections de jeux PS3 n'ont plus pour l'instant d'utilité et, et que les, les services en ligne ne sont plus utilisés, il faut bien comprendre aussi qu'il y a d'autres endroits dans le globe, qu'on n'a pas tous accès aux jeux vidéo en même temps et qu'en gros, bah, pendant que nous on, est, on court après la PS5, il y a des territoires là où euh, l'accès aux jeux vidéo est arrivé un peu plus tard euh, et où en l'occurrence on s'enjaille très très bien sur PS3 et où la ludothèque PS3 est, est 360 hein, la génération 7 de console euh, elle tourne à balle quoi euh, et euh, du coup, bah, effectivement, pour ces gens-là, c'est un petit peu dommage de voir, euh, de voir euh, ces jeux qui avaient encore pas mal de vitalité, hein, surtout euh, en termes de, euh, en termes de, de vie en, en ligne, et eh bien euh, de voir arrêter les frais euh, pour, euh, pour les transgressions de quelques uns ou Oui, effectivement, euh, Dingophin, j'ai surtout généralisé pour donner euh, effectivement des lignes temporelles différentes, mais c'est aussi, aussi ça peut être aussi. Euh, des questions tout simplement de moyens. Et ça peut être aussi en France, oui, bien sûr. Il y a Melty blood sur PS3, et la PS3 a le jeu en ligne gratos, donc ça reste la dernière console recommandable. <rire> Fun yaourt. <rire> Il faut que tu t'arrêtes maintenant. On est tombé, là, je pense qu'on est tombé vraiment dans la, dans la maladie. Calmons-nous peut-être Maintenant que cette news est traitée, je vous propose peut-être qu'ensemble, nous remercions Lobarithme le Pour les 5 gifts, merci beaucoup Lobarythme, merci beaucoup Kunain également, merci pour le soutien, merci d'ailleurs pour les follow aussi. Hein merci pour votre présence chaque matin, ça me fait super plaisir, je suis content que ça vous plaise euh, et on va continuer alors avec une journée bon, un peu particulière pour euh, Sega et pour euh, The Creative Assembly, alors qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, Sega de Creative Assembly doivent euh, faire un gros point sur Total War Warhammer 3 euh, ça va être le moment pour les deux entités de venir nous dévoiler le fameux empire du Grand KT alors je dis KT, j'essaie de euh, donc le Grand KT si vous ne connaissez pas beaucoup Warhammer, ou en tout cas l'univers du vieux monde de warhammer enfin anciennement le vieux monde bref euh, c'est en gros la, le, la faction d'inspiration asiatique de l'univers euh, de warhammer battle là j'ai dit warhammer battle c'est bon j'ai littéralement 52 ans quoi euh, et donc on devrait en toute logique voir sortir un gros trailer aujourd'hui qui nous présentera la faction ses unités euh, ses grands et ses grands leaders ses grands héros etc etc cependant la petite nouvelle un petit peu plus surprenante est arrivée hier c'est hier en fait que gars et the creative assembly sont venus pour dire alors on n'annule pas hein, la présentation de la faction du Grand KT, mais en revanche, on va repousser le jeu. Euh, on rappelle, hein, c'est vrai qu'on avait tous un peu oublié avec cette espèce d'embouteillage délirant de cette fin d'année, euh, mais Total War Warhammer 3 était attendu en fait, pour la fin de cette année 2021. Euh, cependant, il va devoir prendre un petit peu ses aises, prendre un petit peu le temps. En gros, le communiqué parle soit d'une option de sprint final qui est toujours très tentante comme ils le disent quand la ligne d'arrivée justement est visible à l'horizon mais en même temps ils ont préféré voilà, prendre une décision de raison qui soit bénéfique à la fois aux équipes et aux jeux et peut-être même à sa période de sortie. Du coup plutôt que de sortir fin 2021 ils vont le sortir début 2022. Ce sera peut-être l'occasion effectivement de lui trouver un autre endroit où c'est un peu moins overbouché même si on a vu tellement de jeux glisser de la fin 2021 ou en tout cas de l'année la, 2021 à début, début 2022 que le premier trimestre il nous paraît déjà bien touffu quand même. Alors peut-être qu'il y a de la place pour ces jeux-là par exemple du côté de janvier ou de février, euh, ces jeux qui justement euh, cherchent parfois encore leur place dans une actualité compliquée, je pense dans un tout autre genre, tout autre genre, de, genre de jeu pardon, euh, ça avait énormément euh, profité à Hitman 3, hein, en février 2021, Hitman 3 avait eu les coups des franges on ne parlait que de lui et c'était euh, vraiment un très très bon choix de la part de, de I.O. Interactive alors février c'est déjà booké là, donc il faudrait limite remonter à janvier, mais qui sort en janvier on en a tous, enfin janvier c'est une gueule de bois de 30 jours euh, du coup. Est-ce que ça. Est-ce est que ça leur laisse suffisamment de temps janvier aussi Elden Ring Janvier. Ah oui bah non, bah non. Euh, moi je. Elden Ring Janvier, euh, j'ai un jeu où il euh, je, y a des épées, des marteaux de guerre et des, des chevaux, je le mets pas en janvier. <rire> c'est trop thématique. C'est trop proche de l'autre jeu. <rire> on, on va les confondre, c'est sûr. Non mais bon voilà, en tout cas il décide de le repousser à début 2022, après début début début, début, début 2022 c'est très élastique, euh, ça peut toujours tout aussi bien vouloir dire euh, début de, enfin euh, première moitié de l'année euh, 2022, et on a par exemple cette année on a réussi à avoir un petit, euh, c'était en avril par exemple qu'il y avait eu un petit trou comme ça euh, dans lequel était gentiment venu se nicher un certain euh, Outriders, si je dis pas de bêtises, donc, il n'y peut... il a pas que janvier, j'imagine qu'on peut en trouver aussi. Est-ce qu'en avril 2022 Il faudra qu'on se fasse un petit, un, petit point, euh, en termes de, un petit point en termes de début de l'année prochaine sur ce qui va nous tomber dessus. Déjà, on fera un point dans une prochaine matinale sur ce qui va arriver sur toute cette fin d'année-là. Et c'est histoire de, histoire de déprimer un grand coup. Hein. Je vous rappelle qu'il y a juste 10 jeux qui sortent, 10 jeux intéressants qui sortent cette semaine. Voilà, on en parlait dans la matinale d'hier. Merci beaucoup, Andeim, c'est tout à fait suffisant. Merci infiniment. Euh... Alors ça on en a parlé, c'est bon, on rappelle un petit peu les titres, madame tu n'as pas besoin de recoller tout sur le chat, c'est tout à fait adorable, mais on rappelle les titres, donc jour de lancement de Deathloop, euh, Deathloop donc qui a été très bien accueilli par la critique, mais qui a, après a, a aussi été un petit peu repris, notamment sur les réseaux sociaux, par des anciens développeurs qui ont été surpris de ne pas voir le, leur nom au générique du jeu, puisque manifestement il a pratiqué un peu de curation sur les, les noms qui apparaissent au générique, selon que vous étiez resté chez Arkane pendant tout le développement ou pas, ou en tout cas que vous étiez présent lors du lancement du jeu ou pas, toujours un peu dommage, Évidemment, euh, je rappelle qu'il y a une FAQ qui, fait, qui fera office en ce qui me concerne de review sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Darkest Dungeon 2 nous donne rendez-vous le 26 octobre, juste pour son accès anticipé, de teaser à accès anticipé sans passer par la présentation de gameplay. Il nous l'a il nous fait, euh, fait bien agréable, donc sur Epic Game Store le 26 octobre pour commencer à découvrir le nouveau Red Hook. Donc ici on est, assez, on est pas mal à fond quand même. Euh, on a parlé du leak NVIDIA, on a discuté un petit peu de euh, comment il fallait le considérer et qu'est-ce qu'il qu qu contenait de potentiellement réel et aussi de potentiellement fantaisiste, voire vieux, voire annulé, voire plein de choses. Et puis, et puis, et puis, et puis, Little Big Planet, on en parlait, hein, Little Big Planet qui coupe les serveurs de tous ces épisodes PS3 et Vita. Voilà, c'est dit, Sega repousse donc la sortie de Total War Warhammer 3 à début 2022. Et... Et, et on continue, et on continue avec Gearbox, et on continue avec Randy Pitchford. Bon, euh, Randy Pitchford donc, était, qui est le patron de Gearbox, hein, était euh, reçu derrière le micro d'un podcast qui s'appelle Game Maker's Notebook, c'est une espèce de rencontre entre grands en grand pontes du jeu vidéo et généralement ça change l'intervieweur, etc. En gros, c'était en avril, mais à l'époque où c'était juste en podcast, euh, personne n'avait repéré l'info. Là, ça a été posté sur YouTube, et boum, directement, les gens sont tombés sur cette petite, petite info de rien du tout, mais peut-être en même temps intéressante pour vous. Excusez-moi. Donc, la discussion en ce moment, à ce moment-là de la discussion, pardon, ça tourne autour de Aliens Colonial Marines. Euh, du coup, j'imagine que tout le monde rigole très fort, euh, mais... En même temps, il commence à discuter du fait d'annoncer officiellement, avec une bande-annonce, avec, euh, voilà, avec un grand communiqué, un jeu beaucoup trop tôt par rapport à son état de développement, et du fait que Gearbox, ces jours-ci, jours préfère justement avoir une base jouable, Beta fut-elle interne évidemment avant de parler d'un jeu par exemple c'est ce qu'ils auraient fait euh, avec Borderlands 3 Borderlands 3 était déjà hautement jouable quand ils en ont parlé à la presse et en fait c'est là que Pitchford glisse justement euh, qu'une de ses équipes travaille actuellement sur un nouveau Brothers in Arms alors Brothers in Arms euh, pour les moins de 20 ans euh, c'est donc des shooters tactiques dans la seconde guerre mondiale le dernier canon de la série euh, date probablement de 2007 ou 2008, peut-être 2008 et c'est Hell's Highway qui est un jeu du coup de quelle console de la PS3 euh... et du coup bah, Brothers in Arms il y aurait pour l'instant une équipe euh, qui serait euh, tout à fait euh, au travail mais pour l'instant c'est tout ce qui est 360 Ah oui c'était 360 ouais et du coup, euh, il, voudrait en parler quand ce sera, il voudrait en parler de manière plus officielle avec une vraie annonce euh, quand ce sera euh, quelque chose de euh, quand, quand ce sera euh, mieux avancé dans son développement. Alors, il y a des gens qui le savaient déjà. Si par exemple vous étiez tombé sur un média euh, qui avait déjà chopé cette information dans le podcast, il me semble également que peut-être que durant un bilan financier précédent euh, de Gearbox, ils aient pu signifier leur envie euh, de réutiliser euh, cette licence qui a bon bah là qui n'a pas bougé depuis 13 ans en l'occurrence donc quand je dis shooter tactique c'est vraiment hein, c'est bon, voilà, des FPS hein, dans, le, dans la seconde guerre mondiale mais c'est des FPS où il va aussi être question un minimum de faire attention à ce qu'on fait shooter tactique égale faire attention à, un, un minimum attention à ce qu'on fait hein, généralement je confonds peut-être j'avais cru voir un trailer cette année euh, est-ce que tu ne confondrais pas avec euh, la licence de Sega et euh, Orle, à savoir Company of Heroes C'est vrai qu'entre Company of Heroes et Brothers in Arms, euh Voilà, Compagnie of Heroes, du coup, ça c'est du jeu de stratégie en temps, ré... en temps réel. Euh, et c'est chez Sega. Et c'est voilà. effectivement via... très tactique en l'occurrence, parce que c'est euh, organisé sur un système d'escouade. C'est un peu la, la signature de la série. Mais là, on est vraiment sur de la vue FPS euh, avec un système d'escouade aussi. Bon, tu vois, finalement, tu pas si loin. Et on peut comprendre pourquoi les deux titres de jeu, enfin, les deux expressions qui ont créé ces deux titres de jeu sont un peu jointes. Euh, ça désigne effectivement des jeux qui ont des philosophies lointaines un peu similaires euh, donc pour l'instant Brothers in Arms c'était une manière pour euh, Randy Pitchford dans ce podcast justement de dire je vous le dis comme ça parce que en gros il y a un côté un peu genre, parce que, parce que personne n'écoute ton podcast. Euh, alors que c'est un super podcast en l'occurrence et que, ouais, hyper friqué et tout, euh, ils ont des, des moyens de malade. Euh, mais en plus de ça, euh, de dire, bon là je le dis de manière informelle, mais quand je déciderai de le faire de manière formelle, c'est qu'en fait l'équipe aura déjà suffisamment avancé et qu'elle tiendra une base genre vraiment vénère, euh, vraiment montrable en fait. Donc ça travaille, un jour peut-être... Euh, on aura des nouvelles pour l'instant hein. vous, vous doutez bien que la, la première échéance pour, euh, pour Gearbox c'est évidemment euh, le nouveau, euh, nouveau spin-off de Borderlands hein, qui s'appelle Wonderlands qui se passe dans l'univers dans holistique de Tiny Tina euh, et euh, bah, ça c'est pour, euh, pour euh, mars 2022 si je dis pas, oui, fin mars 2022 euh, et c'est le truc qui va battre euh, qui va battre l'aspect euh, médiatique des choses côté Gearbox ouais couper la musique, le mec a foutu une, encore une ambiance de merde dans son podcast là. alors on en parlait est-ce que c'était la semaine dernière qu'on parlait du départ alors coup sur coup, lundi je crois on parlait du départ de la présidence de Paradox Interactive de Eba Ljungerud, qui avait été euh, présidente de Paradox Interactive, donc, euh, de toutes ses antennes, hein, qu'elle soient suédoise ou pas, et cependant un peu plus de trois ans. Elle était entrée en poste en 2018, et à l'époque de euh, son entrée en poste, elle avait du coup, euh, son siège avait été laissé, lui avait été, la, lui avait été laissé par, laissé, euh, euh, par euh, Frédéric Wester, qui était. Euh, euh, qui avait euh, eu une longue présidence de paradoxe derrière lui et qui était du coup devenu président du conseil d'administration. Il y était resté pendant trois ans. Et la semaine dernière, on apprenait qu'au départ de Ebal Youngerud, eh c'était lui qui, justement, réapparaissait dans le paysage pour reprendre son siège de président. Elle partant, à l'époque, en tout cas, sur une annonce qui est toujours l'annonce officielle d'un différent stratégique vis-à-vis -vis de ce qu'ils avaient dans la tête pour, pour Paradox Interactive, pour tous ces studios, pour toutes ses licences, etc., etc. Bon, ça, c'était lundi. Ensuite, mercredi je crois ou jeudi on apprenait que justement il y avait une grande enquête, une enquête interne chez Paradox très informelle qui avait été organisée par des responsables syndicaux et qui nous avait effectivement mis face à une culture particulièrement surprenante, alors pas, pas vraiment en vérité mais particulièrement toxique donc hein, une, un, peu, un peu moins de 140 employés qui ont été qui ont été euh, qui ont été sondés qui ont été interrogés par les responsables syndicaux euh, une moyenne de euh, 30% d'employés ayant déjà connu soit du bisousage soit du harcèlement sexuel soit du harcèlement moral et 70% des femmes interrogées euh, répondant à la positive pour l'une de ces trois choses là et à cette époque là on avait donc compris que les responsables syndicaux avaient pour but euh, de lancer cette, ce sondage en interne et de manière informelle et de présenter leurs résultats euh, au patronat de la société dans le but que eux de leur bah fasse quelque chose. Je vous avais raconté comment Paradox avait déjà répondu qu'ils allaient diligenter leur propre enquête. Une contre-enquête euh, et, en, et ensuite à partir de là euh, peut-être prendre des mesures et donc des mesures qui allaient être pilotées par Frédéric Wester hein, le nouveau président qui vient littéralement de revenir prendre son siège après trois ans pas de placard mais de conseil d'administration voilà chacun son, chacun son sa zone de repos euh, et bien à l'époque justement on avait discuté du fait que directement je vous avais dit je suis sûr que Paradox voyant comment c'est s'est passé chez Activision voyant comment c'est s'est passé chez Ubisoft va se dire bon le mieux ça va être directement d'avoir trois coups d'avance sur la presse plutôt que l'inverse parce qu'une fois que le truc est sorti dans la presse la presse va s'y intéresser elle va lancer des enquêtes de son côté et on préfère avouer les trucs directement et c'est là qu'ils avaient dit notamment euh, que leur contre enquête allait aussi euh, s'intéresser entre autres choses euh, aux disparités salariales euh, aux inégalités d'accès aux promotions et à tout ça et tout ça tout ça tous les types de discriminations possibles et imaginables eh ben, Vlatipa qui est Frédéric Wester, nouveau président re, nouveau président de Paradox Interactive, se pointe sur Twitter et vient en gros nous expliquer euh, que, et euh, eh bien, en une suite de tweets, euh, qu'il a quelque chose, euh, qu'il a quelque chose à avouer. Euh, et donc... Euh, euh, dans le sillage du récent leak, je vous fais la citation officielle. Dans le sillage du récent leak d'un sondage interne à la presse, il y a eu des rumeurs à propos de mon rôle dans l'entretien de cet environnement. Pas mal. Ces rumeurs citent particulièrement un événement ayant eu lieu en 2019, je crois, en 2018, pardon. Euh, au nom de la transparence et de la clarté des faits, j'aimerais apporter mon éclairage. La responsabilité, ça commence tout en haut. Et c'est là du coup qu'il confirme effectivement s'être comporté de manière déplacée euh, à l'encontre d'un employé durant un meeting qui, a, qui avait accueilli toute l'entreprise, donc vraiment devant tout le monde. Alors il ne donne aucun détail sur ce qu'il a fait, ce qui s'est passé, j'imagine qu'on l'apprendra bien assez tôt, et il dit justement s'être excusé tout de suite après hein, dans une rencontre évidemment organisée de manière très officielle par les ressources humaines de l'entreprise. Et il embraye sur les habituels de l'étape hein, dans ce genre de cas. Euh, depuis, je travaille avec un coach pour comprendre les retombées de mon comportement. Euh, tout le monde devrait se sentir en sécurité auprès d'une personne possédant plus de pouvoir qu'elle euh, avant d'assurer, évidemment, euh, que cet événement n'a rien à voir avec son retrait du poste de président en 2018. Euh, évidemment, hein, ni, euh, ni évidemment de, que, est, que ça ait le moindre rapport avec le départ récent de Ebal Yunguru, de rien de tout ça. Et donc de surprendre un peu tout son monde juste après en déc avec une déclaration euh, « J'imagine que cet aveu me rend moins crédible en tant que référent sur les sujets auxquels Paradox s'apprête à faire face. » Donc on parle de l'enquête interne, on parle des prises de mesures vis-à-vis d'une culture toxique qui est manifestement globale, en tout cas dans les antennes suédoises de Paradox Interactive, euh, les, euh, les enquêtes syndicales ne parlaient que des, 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 des antennes suédoises. Et il embraye en, en disant, là on se dit bah, « le mec va faire le bon choix, il va nous dire « non mais en fait je ne suis pas le bon gars pour le poste, euh, là je viens d'arriver ». Euh, donc euh, autant que je laisse directement euh, le truc, et il embraye, on l'imagine tout sourire, je ne serai donc pas impliqué dans les transformations à venir qui seront encadrées par les ressources humaines en collaboration avec le cabinet d'audit externe, avec évidemment toute mon aide si on me le demande. Celle-ci elle est pas mal quand même. Donc je vous avoue un truc, je vous avoue une méconduite, je vais rester en poste, juste c'est pas moi qui vais m'occuper de nettoyer ma société. Je vais laisser les autres le faire parce que vous pourriez ne vous me croiriez pas. Euh, je ne vais pas... Inter je, je serai le président de Paradox Interactive, mais je n'en incarnerai pas le changement. Parfois on se demande, on préfère presque le... Presque la méthode Yves, euh, celle-ci, c'est peut-être une des plus culottées que j'ai vu euh, depuis, euh, depuis longtemps. Hein. Vraiment, euh, euh, il faut qu'il euh, qu donne des cours à, à d'autres. Donc, chapercher effectivement, chapercher en l'occurrence, euh, sa seule réponse, hein, quand il a au moins une casserole aux fesses, en imaginant évidemment que ce soit la seule, et bon, généralement, on sait que ce genre de casserole, ça vole plutôt en escadrille hein, que l'inverse, ben, c'est que voilà, ben, moi, j'ai récupéré mon job de président, et puis ben, maintenant, j'ai fait mes tweets, et puis maintenant la société elle va se nettoyer sans moi, bon évidemment s'ils ont besoin de moi je passerai une dette, mais, mais voilà. Là je me suis dit, le type est fort. Effectivement il travaille sur lui-même. Est-ce que je travaille sur moi-même moi, moi Non c'est vrai. Surtout pas sur cette consommation délirante de café. Alors effectivement, admettre qu'on qu est biaisé c'est bien. Mais dans ce cas là tu dis, enfin je veux dire, moins de 7 jours après avoir repris ton poste de président, Hmm. Bah, tu peux juste dire, bon, bah là, clairement, euh, ça la fout mal. Je vais peut-être retourner, moi, au conseil d'administration où je devais, normal, je devais être très bien payé également. Et puis, peut-être placer quelqu'un en poste qui est pas. qui Voilà, sur qui on va pas découvrir des trucs dans les temps à venir. Euh, mais il décide d'assumer et de rester. Bon. Alors ça, c'était finalement ma dernière news, figurez-vous, parce qu'on est plutôt au calme aujourd'hui. Alors, Sayaflo, merci beaucoup hein, pour le sub, merci Captain Flam, merci G-Bug, merci Andeim tout à l'heure, et merci du coup pour, cette nouvelle, euh, pour ce nouveau charlatrin, c'est tout à fait adorable de votre part, merci pour le soutien. Euh, oui, effectivement, et Orl, on peut s'attendre euh, à est ce qu'il y ait d'autres enquêtes, et puis bah, effectivement, si, euh, si il n'y avait eu qu'un incident... Et si bah, les enquêtes prouvent que bon bah, voilà le, le gars a pété un plomb une fois, que depuis il y a eu une vraie conciliation avec la personne... C'était possible Euh... Mais bon, on imagine évidemment que les, les Schreier, etc. sont déjà sur l'affaire et qu'on aura assez rapidement plus d'informations plus que la simple enquête. Enfin en tout cas, c'est même pas ça, c'est que là en fait le rôle, de, le rôle de la presse va devenir assez intéressant et presque prépondérant dans cette histoire parce que là maintenant les prochains retours, les prochaines, euh, les prochaines conclusions qu'on aura, ce sera les conclusions... Euh, de l'enquête donc diligentée à un cabinet d'audit externe et ce sera l'interprétation qu'en fera paradoxe ça ce sera la ligne officielle donc maintenant il va être important presque même primordial euh, que à côté de cette enquête effectivement bon on rappelle que toute toute enquête ou contre-enquête en, diligentée à euh, euh, un organisme d'audit comme ça l'important c'est aussi de se demander quel organisme d'audit va s'en occuper parce que c'est quand même régulièrement plus des gens qui sont du côté de l'employeur en tout cas ça s'est vérifié dans les cabinets de dans les développements de dans le développement de jeux vidéo ces dernières années euh, à côté de ça euh, il faudra peut-être aussi que la presse soit là pour, euh, proposer deuxième, euh, pour proposer une deuxième, pour proposer une autre vision des choses, et puis bah, si la presse ne trouve rien, et si les enquêtes, des enquêtes ne sortent pas, c'est peut-être justement que la presse n'aura rien trouvé. Euh, mais en tout cas il y a des choses à raconter sur la culture de paradoxe ces dernières années, en tout cas des antennes suédoises, puisqu'on parle quand même, enfin des studios où on parle encore de bisutage en 2021, bon, il y a sûrement des choses effectivement qui, peut, qui, peut, qui doivent changer. Merci beaucoup Artyom, merci beaucoup Diren, merci beaucoup Kakopipo. très bien, et on va continuer, on va continuer, oh si on l'a mérité là quand même, euh, petite bamboche quand même, oh, j'ai vu la nouvelle bamboche, la bamboche 2.0 du, euh, du, de la matinale 2.0, j'ai vu la toute dernière version là, je sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas, le truc est une dinguerie, euh, allez, on va détendre un petit peu. Non parce qu'il y a eu une nouvelle 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 version et, et j'ai vu le nouveau hein, j'ai vu ah là là j'ai vu des nouvelles scènes et tout oui. bref n'en parlons plus bon bosh. Je... est-ce que j'ai une date de sortie pour la matinale 2.0 pas encore j'adorerais pouvoir faire euh, coïncider ça avec les 20 000 follow mais j'ai l'impression que les 20 000 follow vont arriver euh, grâce à vous évidemment euh, avant, euh, avant l'arrivée de, cette, euh, avant de, cette, de cette, nouvelle, euh, cette nouvelle habillage. Mais ça devrait être concomitant on va dire. Est-ce que la bamboche 2.0 aura aussi un bitrate dans les choux Oui Oui je le promets. Je l'assure d'ailleurs. Sacré Kratos. Alors... On s'en refait une. Ah oui.
1: Je ne suis vomi.
0: Ah ça vous fait plaisir de venir le matin pour voir Gotos qui vomit des Gotos Vous me la clipez celle-ci, hein Parce que euh, j'en fais pas des comme ça tous les matins. Évidemment, une pensée euh, douce hein, pour les personnes qui arrivent à ce moment-là sur le live et qui doivent se dire « Mais qu'est-ce qui se passe encore chez GotoZ ?»« Oh là là, il nous saoule, il nous saoule Merci beaucoup, Yakiral. Merci beaucoup, Lucas de Patator. Euh, attendez, attendez, attendez qu'est-ce qui se passe euh, Timo Otaro, merci beaucoup. Lucas de Patator, merci beaucoup pour les 5. Merci également, Grégoire. Merci, Arako Merci, Merci, Keizo. Bah dites donc, vous vous déconnez pas avec le September, merci infiniment, vraiment ça m'aide énormément là, euh, euh, tous, ces, euh, tous les gifts etc, c'est vraiment l'instant viralité de l'année euh, sur Twitch, j'en apprends maintenant les, les rouages doucement, donc euh, merci beaucoup pour, pour tout ce soutien et je suis content que ça vous plaise, alors oui euh, je euh, m'y engage, il y aura des problèmes de bitrate sur la, la matinale 2.0, c'est obligatoire, obligatoire sur ces bonnes paroles, nous on va pouvoir continuer, on est plus ou moins dans les temps, à peu de choses près, euh, avant de rejoindre euh, ce cher Oscar Le maire pour discuter des 20 ans de Gamecube. C'est juste Gamecube.
1: En revanche, on fait plus la fête. La bamboche,
0: c'est terminé. Allez hop, terminé tout ça. Merci It's Gamin, merci beaucoup de French Do... Enfin, attendez, je vais remettre un petit peu d'éclairage dans cette pièce parce que c'est un peu bizarre. Voilà. Non parce que vous commencez à avoir trop de, trop de lumière du jour hein, dans ce bordel. Et pas pour parler... C'est pas pour parler de la baisse de prix de la Switch Non effectivement on pourrait, bon après il peut peut-être avoir des avis sur le sujet mais le but c'est d'abord de discuter un peu, voilà. Euh, bon souvenir de la grande époque de, euh, de la Gamecube et de comment... Enfin euh, euh, il, il, en il en parlera avec vous mais il est allé déterrer quelques... Euh, quelques bonnes feuilles assez rigolotes à propos, euh, à propos du lancement de la Gamecube et même des, voilà, des commentaires internes chez Nintendo ou chez d'autres partenaires commerciaux euh, de Nintendo euh, sur la console et sur ce qu'elle euh, incarnait ou ce qu'elle allait incarner ou ça et on le savait pas encore euh, merci beaucoup Kiff Lebon pour le passage sur YouTube c'est tout à fait adorable, merci, merci, merci merci beaucoup Kimou également ah ouais vous êtes d'accord, d'accord merci Amigator pour les 500 d'accord donc vous êtes, des, vous, êtes des, vous êtes des fous ce matin ok, très bien, bah merci euh, j'ai pas jamais trop comment remercier parce que vraiment le truc genre oh non vous êtes des fous merci euh, voilà je, je considère désormais cette matinale comme mon boulot et je suis content de pouvoir de pouvoir on aura l'occasion de reparler mais de pouvoir l'envisager la, la, dans le futur au point de faire fabriquer une, une skin 2.0 de la matinale pour entamer la prochaine année euh, d'actu jeux vidéo parce que le 4 janvier qui approche quand même très très vite je sais que je me répète ce sera l'anniversaire de cette affaire Alors faites attention parce que si si il y a quand même de grandes chances que votre don, même si vous avez une erreur sur uTip, soit euh, actif. Euh, parfois il y a des petites erreurs de validation uTip. Alors on, euh, moi ça pourrait m'intéresser, hein, vous continuez à, à bourrer le truc, mais quand même gaffe. <rire> Merci beaucoup Amigator, c'est trop gentil. À quand le skin de Gotos dans Fortnite. Ah oui, bah c'est le xenomorph hein. Je suis déjà dans Fortnite en fait, mais je suis euh, voilà, dans ma. Dans ma forme, ma forme, ma véritable forme. Alors, on va regarder les petites bandes annonces quand même. Bon, écoutez, là, euh, on va pas y aller par quatre chemins. Euh, c'est l'annonce de l'arrivée trois ans plus tard. Oui, 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 c'est vrai, trois ans plus tard. Après les versions PS4 et les versions, la version Epic Game Store, arrivera bientôt sur Xbox One et sur Steam. Oh vous, êtes, oh vous êtes trop content de voir ce jeu je pense, vraiment. Pour les trois du fond qui le connaissent, Evan Yaourt qui m'a filé une petite description à vous proposer. Donc l'improbable rencontre de Dark Darkstalkers et de Killer Instinct avec une production value digne de Leader price. Quelle chance Il s'agit d'Omen of Sorrow, et peut-être que vous ne connaissez pas Omen of Sorrow, mais moi, c'est quelque chose que je voyais effectivement de temps en temps dans les news de Gamecult en me disant qu'est-ce que c'est que cet enfer! Et Omen of Sorrow, bah, c'est un jeu de baston qui fait partie du, de la C, de la C-liste, voire de la D-liste, voire de la Z-liste. Une sorte de nanar de baston qui est sorti, hein, je le rappelle, il y a trois ans sur PS4 et sur, euh, et sur Epic Game Store et qui va quand même prendre le temps de sortir, certes un peu tard, euh, sur Xbox One et sur Steam. Alors, il n'y a pas encore de date exacte pour cette sortie, mais ça, c'est ce trailer qui permet de, voilà, de venir annoncer euh, que c'est voilà, ça, ça risque effectivement d'arriver à un moment ou à un autre. Alors, ce que je vois surtout effectivement sur ce chat, c'est des gens qui viennent nous rappeler que c'est pas si pire dans une matinale où on a regardé tant de bandes-annonces de King of Fighters 15 euh, c'est pas si pire, voilà. C'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Merci beaucoup Écos 45 Mais c'est quand même un jeu de baston où on peut jouer Quasimodo. Vous en avez d'autres, vous, des jeux de baston où on peut jouer Quasimodo Je crois pas, non. Bon, voilà. C'est aussi moche, mais c'est moins bien au Divine New Ah oui, c'est vrai qu'on voilà. qu s'est souvent moqué ici de l'esthétique de, de Cove 15 mais qu'est-ce que j'y connais, moi, au gameplay C'est ça, la question. Bah, rien du tout. Oh, vous savez, moi, de toute façon, le jeu vidéo, c'est... C'est que des, des hot takes euh, un peu explosés, quoi. Je fonctionne à ça, principalement. Le 5 novembre, en accès anticipé sur PC, euh, sur Steam, en l'occurrence, vous verrez arriver Lens Island. Alors Lens Island ne devrait pas donc trop, enfin on va dire, révolutionner votre vie en termes de, comment dire, de, de principes de gameplay. Certains tentent de le rapprocher de Stardew Valley, mais vous allez voir que pour, la, pour des raisons et des raisons évidentes de direction artistique, c'est pas si simple que ça. Mais oui, il est effectivement question de construction, gestion, simulation d'une petite, d'une petite vie à la cool. Je sais que vous aimez bien ça, les petites cabanes, couper du bois, aller discuter avec des PNJ, vous faire dévorer par des loups, des araignées, tout ça quoi. Alors je lis sur le chat, j'avais testé la démo, c'était éclaté. D'accord, bon, et eh bien écoutez, ça tombe bien parce que le jeu n'arrive pas en, en sortie finale. Lens Island, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui Lens Island, donc je le disais, euh, va euh, faire une apparition sur l'accès anticipé de Steam euh, le 5 novembre. Donc ça va, de ce côté-là, vous, euh, vous êtes tranquillou. Il va encore avoir... Ah, il y a des combos quand même Ah ouais, mais c'est si fou en fait Ah mais... Euh... D'accord, on écoute vachement de trucs d'un coup. Ah, il y a de la rareté. Oh, ce Baby One. Vite. Bon, ben voilà, on va devoir construire une, une villa, une hacienda avec ce Baby One. Euh, dans Lens Island. on n'a plus le choix. C'est comme ça, c'est la règle. C'est pas, pas moi qui fais les règles, hein, de toute façon. Euh, effectivement, ça n'a pas l'air avec la taxe comme Craftopia. Euh, alors que Craftopia, bah ben justement, hein, arrive... Euh, arrive dans le Game Pass, justement, aujourd'hui. Et alors, Craftopia, je vous laisse regarder les bandes annonces. Hein, je ne vous l'ai pas mis dans la, dans, la, dans la matinale parce que bon, ça, voilà, c'est ce que c'est, quoi. Euh, mais Craftopia, c'est beaucoup plus bordélique, ouais. C'est du craft, pas du loot. Alors, j'ai l'impression qu'il y a les deux, euh, Pastek. Non, ce n'est pas du tout un jeu Annapurna euh, Alpha. Salut Alpha. Euh, tiens d'ailleurs ouais, qu'est-ce que je regarde ici c'est bon voilà nickel merci beaucoup Eva pour le passage sur le type, c'est tout à fait adorable et merci beaucoup hein, enfin ce matin c'était la dinguerie je sais pas si c'est parce que vous avez découvert cet incroyable FAQ et vous vous êtes dit mais il est trop fort mais quelle idée une FAQ c'est vraiment crowdsourcer les questions de la communauté pour ensuite en faire une review plutôt que d'écrire sa propre review le mec est un génie je sais pas si <rire> je sais pas si c'est la meilleure présentation que j'ai pu faire de ce format mais Pis. Euh, on va parler de Forever Entertainment Forever Entertainment je vous en ai déjà parlé euh, dans euh, la matinale euh, vous savez c'est cet éditeur polonais euh, qui euh, est derrière le Panzer Dragoon remake et qui avant ça euh, qui depuis en fait euh, annonce énormément de partenariats avec énormément de gens par exemple c'est eux qui vont euh, proposer une série de remakes, ils les ont signés pour 3 ou 4 remakes avec Square Enix euh, donc Forever Entertainment euh, on laissait aussi sur un nouveau magi Magical Drop, on laissait sur un nouveau Shadowgate, on laissait sur un remake de Panzer Dragoon 2 on laissait sur deux restaurations pour les deux premiers House of the Dead manifestement euh, ça sous-traite à mort mais en plus de tout ça euh, Forever Entertainment va aussi s'intéresser au remake de jeux d'arcade. Et quel jeu d'arcade En l'occurrence, un remake de Night Slasher. Alors Night Slasher, moi c'était ma découverte du jeu hier, je ne le connaissais pas, donc c'est un bitmap de Data East, hein, qui date de 93, euh, Jeu d'arcade euh, donc dont il a fallu négocier les droits avec Gmod, hein, puisque Gmod possède, possède euh, les droits du catalogue Data East actuellement. Et donc on n'a ni date ni apparence finale pour le jeu euh, mais l'original en fait est ressorti euh, il y a euh, quelques mois ou quelques années euh, sur steam à 5 balles et ça a été l'occasion du coup de sortir une bande annonce une nouvelle bande annonce un peu moderne avec le jeu original night slashers donc ça va être l'occasion de regarder ça ensemble night slashers faut comprendre que dans le dans l'explosion 92 93 donc là on est en pleine explosion du beat -up, beat up dans tous les sens son idée à lui ça va être de se différencier en étant un endroit où on tabasse pas des punks et des, des blousons noirs mais plutôt des monstres c'est à dire que c'est une espèce de nuit d'Halloween où va y avoir des zombies des vampires etc le truc c'est pas trop à côté de ça distingué c'est à dire qu'il s'est pas imposé comme un grand du beat'em up mais en tout cas il s'est imposé comme un jeu que forever entertainment pouvait se payer en termes de droits sans trop de soucis et ils en feront donc un remake je rappelle la vidéo qu'on va regarder ce n'est pas le remake c'est le jeu original donc ça c'est la version rétro classique du jeu de base qui est actuellement disponible c'est bizarre le like aujourd'hui il fait sa propre vie qui est actuellement disponible sur euh, je le disais sur euh, sur Steam alors Night Slashers bon vous avez vu hein, euh, ce qui est bien c'est qu'on pourra au moins s'en se, se, faire un plein ventre au niveau musical d'ailleurs je risque effectivement de récupérer, ce, de récupérer ce banger pour le rajouter à la bamboche c'est un très très bon morceau de bamboche je pense donc je m'intéresserai même plutôt à la, à la bande originale dans son ensemble euh, mais à côté de ça, donc pour rappel, euh, ce que eux veulent faire avec ça, alors faut les entendre hein, chez Forever Entertainment. Les mecs sont au four, au moulin, font tous les remakes du monde en même temps. Et après, ils ont fait celui de Panzer Dragoon qui était ce qu'il était. Euh, les mecs disent Ouais, euh, ce qui nous a vraiment motivé à faire ce à se lancer dans ce remake, donc un remake, hein, pas un remaster, à se lancer dans ce remake, euh, c'est le succès de Street of Rage 4. Faut va falloir commencer à courir, les mecs, hein, parce que des équipes capables de nous faire un Street of Rage 4, il y en a. <rire> il n'y en a pas tous les jours et on en trouve pas à tous les coins de rue euh, donc euh, est-ce qu'ils vont faire une version effectivement comme on appelle ici une version refacturée euh, ou est-ce qu'ils vont tenter quelque chose d'un peu plus d'un peu plus osé d'un peu plus profond en termes de, de revisite ça on ne sait pas encore S'ils embauchent les mêmes canadiens, cool, ouais je pense que là pour l'instant Guard Crush game ils doivent être euh, tranquillement à la colle avec Dotemu, qui, euh, qui doit bien s'intéresser à leur, à leur cas pour le moment, je suis pas sûr qu'ils soient dans une optique de, de mercenariat actuellement Guard Crush. Enfin, on peut se le dire quand même, ils vont en faire un, ils vont faire autre chose, la même équipe, mais qui continue à faire du beat'em up quoi, allons-y hein. Et rappelle que c'est aussi eux qui pendant un temps auraient travaillé, en tout cas Forever Entertainment, alors chaque fois que j'en parle les gens euh, voilà, ouvrent de grands yeux donc je rappelle que ce serait eux qui auraient pendant un temps travaillé avec un studio français euh, breton euh, pour euh, réfléchir à la possibilité d'un Legacy of Kane premier du nom en 3D un, un projet qui aurait manifestement été pitché à, à, à Square Enix et, et qui se serait arrêté, arrêté là hein. euh, sauf s'ils ont décidé de, de renégocier le truc depuis mais ce, ce, ça se serait arrêté au, au moment de le proposer à Square Enix donc ça tape vraiment dans tous les sens quoi, parce que pour rappel Panzer Dragoon 2, Panzer Dragoon, Shadowgate, Magical Drop euh, et encore une fois derrière euh, House of the Dead et, et, et du beat'em up arcade, pourquoi pas. Alors, j'ai pas vu Streets of Rage sur la liste Nvidia, bah du coup le jeu n'existe pas, hein. c'est la règle, c'est ainsi que ça roule. Il nous reste une dernière bande-annonce à regarder avant d'appeler ce cher Oscar Lemaire pour discuter un petit peu euh, sans... comment dire... Euh, sans phare de l'histoire du de, de la GameCube. Il s'agit de Asterigos. Asterigos, donc, un jeu prévu pour le printemps 2022 sur PC et PS4, action RPG développé à Taïwan euh, par un studio qui s'appelle Acme Game Studio. Ça va vous rappeler quelque chose, peut-être si vous avez suivi les sorties récentes d'un voilà, groupe comme euh, Ubisoft. Donc, inspiration grecque, ou romaine, ou gréco-romaine. People said that Aphis developed an advanced and brilliant civilization through miraculous magic. But over time, their arrogance and
1: greed took a toll. They offended the gods and disasters fell. The city of stars became no more.
0: Come n'est-ce pas? pas? I'm not afraid.
1: Ancient secrets buried beneath the forgotten ruins for nearly a thousand years.
0: Mystic power waiting to be seized.
1: Yet danger and
0: ruthless enemies lash out from where they hide. within they might fight me capture me break me but no one can stop me Astérygos donc qui arrive d'abord sur PS4 euh, et qui est effectivement très 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 inspiré en tout cas d'un point de vue esthétique d'un autre jeu ça nous vient effectivement de Taiwan euh, pourquoi on vous les chronique c'est pas du tout pour, pour euh, se moquer des plagiats ou ce genre de choses mais c'est juste que c'est des jeux qui vont s'exporter en fait du coup bah, je vous en parle comme des sorties euh, habituelles hein, de, de l'industrie donc attendu euh, PC PS4 pour printemps 2022 et en automne 2022 pour la version PS5 attention ah, ouais, donc j'ai vraiment un problème avec mon like. Je vous envoie, comme ça, je vous distribue des likes gratuits. À chaque fois que je reviens sur la scène principale, j'ai un bogue que je déboguerai plus tard. Euh, je ne sais pas si tu en as parlé, Goto. Je pense que du communiqué du SNJV à propos de Microids. Bah, j'ai déjà parlé hein, de, euh, de euh, Microids, euh, Puis du Fou, etc. On en a parlé dans une précédente matinale. C'était peut-être mercredi de la semaine dernière, ou jeudi de la semaine, ou mardi, je ne sais plus bien. Mais j'ai déjà. Euh, j'ai déjà abordé le sujet là, c'est bon. Pas ce matin, non, c'est un On garde Ah oui, c'était STJV, pas SNJV. Oui, effectivement, attention, hein, STJV, SNJV, c'est vraiment, vraiment pas les mêmes choses. Celui qui vous intéresse, c'est le STJV. SNJV, c'est... Voilà. C'est le... les Pégases et... et les chiffres. Euh, donc Asterigos oui je vous ai lu sur le chat j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas particulièrement euh, emballé par cette euh, proposition euh, mais bon on verra un petit peu de quoi il retourne alors qu'un trailer rame qu'il vienne de Taïwan ou d'ailleurs ça arrive assez souvent euh, et ça arrive, euh, voilà, ça arrive pour des jeux qui sont beaucoup plus proches de nous Quoique non c'est vrai que le dernier, le dernier trailer de Pokémon Légende Arceus ne... ou Légende Arceus Pokémon on dit je sais plus ils nous ont vraiment fait une Heroes of Might and Magic et Might and Magic Heroes. Hein. Euh, mais le dernier ne rame plus. Bon, en revanche, il euh, n'y a plus rien dedans. Stop. On va donc... Euh, on a terminé pour aujourd'hui, pour les petites news, il hein, n'y avait pas... Euh, grand chose euh, à se raconter on a regardé donc hein, évidemment on a commencé par le lancement de Deathloop hein, qui est un peu l'événement de la journée mais l'autre événement de la journée euh, c'est l'arrivée donc c'est non c'est pas du tout l'arrivée c'est les 20 ans euh, de la sortie de la Gamecube et donc un, un anniversaire un anniversaire important un anniversaire qui nous met forcément des, des coups dans la cabèche euh, qui va être l'occasion pour nous de s'appeler avec Oscar Le Maire il va nous proposer euh, il va nous proposer ses, ses avis et ses études actuelles parce que il est en train de travailler justement sur l'histoire de la Gamecube ou du Gamecube. Vous vous démerdez comme vous voulez. Hein. Si vous me reprenez à chaque fois très bien, ça veut juste dire que sur cet habillage, eh ben, toute, la, voilà, toute la colonne ici ne sert à rien. Est-ce que vous avez envie qu'elle ne sert à rien Qu'elle qu ne serve à rien Bon. Ok. Bref, on va l'appeler dans... <rire> dans quelques secondes. Et on va voir un petit peu avec lui euh, ce qu'on peut... Euh ce qu'on peut se raconter à propos de tout ça, euh, lui, de toute façon, il est en train de... Euh... Euh, il est en train de préparer donc euh, des dossiers là-dessus qui vont être publiés sur Ludostri. Hein. Vous savez que peut-être que Oscar Le quand il n'est pas ici ou quand il n'est pas dans les colonnes de Gamecult ou ailleurs, euh, il travaille sur Ludostri Ludo qui est son propre site, qui est un site dans lequel justement on vous invite à mieux comprendre le jeu vidéo via des chiffres ou via justement des post-mortem, des histoires, des dessous de l'industrie et dessous de voilà de euh, qu'est-ce qui se passait à un moment T dans l'industrie pendant qu'on lançait une console comme la Gamecube. Et c'est ce qu'on va se raconter ce matin avec lui on va l'appeler dès qu'il sera dispo là il est juste sur un petit reboot de pc et derrière on y va mais ça tombe bien parce qu'on est en train d'écouter du, du tilop s donc ça c'est le compositeur de sonic mania autorisé à travailler sur le dlc de streets of rage 4 le faire comme ça. Allô, allô Oui Oui, monsieur Ah, tu m'entends. Ah, je vous... Ah bah, ah, oui, je vous entends, monsieur, évidemment. Bonjour, messire, comment allez-vous Ça va, ça va. Ça va hein euh... Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé dit en matinale, comme ça
1: Bah, oui, effectivement, effectivement. Bah, écoute, tu vois, ça fait des mois que... Ça fait des mois que je bosse sur l'anniversaire de la Gamecube et puis,
0: et puis je suis à la bourre euh, le jour fatidique. <rire> Mais t'as quand même trouvé le temps de venir nous voir ce matin, c'est très gentil en tout cas. <rire> tu bosses sur. T'es sur un, un certain nombre d'articles ou t'es sur un gros gros dossier
1: Ouais, ben un, peu, un peu des deux. Je suis sur un, un feuilleton je suis sur une série d'articles. Euh, et là, j'essaye de, de
0: finir le, le premier numéro pour aujourd'hui, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. <rire> C'est bien. Absolument, j'ai absolu... Bien sûr que j'ai dormi. Évidemment que t'es dormi, <rire> qu Caspia. <rire> Donc, le réveil,
1: alors, le réveil a été difficile ce matin.
0: Ah ouais, tu m'étonnes. Donc, on est d'accord que, euh, évidemment, hein, tu sais qu'on va devoir en passer par là pour, voilà, des raisons, des raisons euh, qui tiennent presque de ma santé, de la santé mentale, même du chat, etc. Tu vas dire, en l'occurrence. Euh, la Gamecube et je vais dire la Gamecube aussi voilà.
1: oui et bah écoute euh, figure-toi que euh, là il y a pas longtemps euh, Nintendo France vient de publier un tweet où ils ont dit la Gamecube donc, voilà voilà, le, le,
0: le débat est clos le débat est clos, et bah, bah ma foi c'était rapide cette affaire <rire> ok très bien donc la Gamecube du coup et son anniversaire des 20 ans qui est donc euh, lié à, sa, à laquelle de ses sorties à la, auquel de ses lancements, c'était un lancement global ou pas
1: non, non, c'est ouais. la sortie japonaise. D'accord. Euh, enfin, moi, moi j'ai tendance à considérer que la, la, la première sortie, euh, c'est bien, bien sûr vous l'anniversaire et, et elle est sortie précisément euh, il y a 20 ans jour pour jour euh, au
0: Japon. D'accord. Alors, est-ce que tu, euh, est-ce que par où veux-tu qu'on commence par rapport à par rapport à, à la, alors déjà, attends déjà parce que je me suis quand même sorti un peu les wads. Euh, J'en avais une qui traînait dans mes petits dans mes petits alors, voilà. Pour les moins de 20 ans, c'était ça, hein, pour rappel. Donc, euh, euh, ça ressemble globalement à un cube. Il s'était pas moqué. Alors, pardon, à une cube. Il pas moqué de, de nous. Euh, et donc, la voici, là, une, une vieille ouais, alors... que j'ai rachetée à Fastkill d'ailleurs. Mm.
1: <rire> Écoute, euh, ils, ils se sont pas moqués de nous, euh, si un peu en fait parce que techniquement
0: c'est pas un cube. Et techniquement c'est vrai que ce n'est pas un cube, c'est vrai. Alors cependant, pareil, petit cependant tu peux aussi l'utiliser pour mesurer une Xbox Series, figure-toi, une Xbox Series X. Si tu en mets deux l'une sur l'autre, ah non il t'en faut deux et demi pour faire une Xbox Series X. Voilà, ceux les trivia qui vous serviront à rien. <rire> tellement de poussière là-dessus, mais. Ouais,
1: c'était non, mais c'est vrai que c'était euh, une console qui était très euh, très petite même pour l'époque, euh, mm. euh, très compacte, euh, et puis avec un design un peu un peu particulier qui avait pas euh, qui n'avait pas forcément euh, beaucoup plu à l'époque.
0: Bah, j'imagine que maintenant on trouverait ça futé, mais on était quand même à une époque où il était assez difficile, on va dire, de où il était assez difficile de voir du, enfin, il fallait quand même aller chercher une, une dose de sexy. On était encore dans euh, l'aspect un peu coulifiant du, 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 du design de la console. Enfin, je dis encore hein, quand tu vois la gueule de la PS5, tu vois qu'il y en a qui ne sont pas arrêtés. Euh... Mais oui, j'imagine que j'imagine que même même dans, en interne chez le, dans l'industrie, les gens ne devaient pas être euh, pas être conquis par ce qu'ils voyaient, oui. Oui, bah en fait,
1: euh, bah après, enfin, en, en, en fait, le, le, le problème de son design, c'était surtout, euh, c'était surtout le, le, le côté jouet qui, ne euh, plaisait pas. Ouais. Euh, et, et ce qui a été un, un gros problème de Nintendo sur cette génération, c'est, euh, c'est, l'image d'une, entreprise pour enfants, quoi.
0: Bien sûr. Et, et, oui, avait vraiment l'aspect jouet. Hein.
1: Voilà, ce, ce design puis la couleur aussi, la, la, même, même s'ils ont, euh, ont sorti une version noire très rapidement euh, qui était disponible dès le lancement américain et européen, ça faisait vraiment jouer. Quoi. Et, et comme il y avait cette image qui collait à la peau de Nintendo à l'époque et que... Euh, et, et qui faisait tâche par rapport à par rapport à ce qu'avait amené Sony en, en parvenant à conquérir un public un peu plus âgé avec des jeux plus violents et, et Nintendo était à l'opposé de ça et, euh, et je pense que ça, ça fait partie des, des, des raisons euh, du, du manque de succès de la console. Parce qu'il faut le dire, c'est une console qui ne s'est pas très bien vendue.
0: Ah oui, euh, ça tu vois, bah, là, là tu entres vraiment dans un univers, on va dire, euh, qui m'est complètement étranger, c'est que j'étais là pour le coup à ce moment-là, j'étais moi très très loin euh, de la vie des consoles, c'est une console que j'ai achetée vraiment très tard, juste pour pouvoir jouer à Rogue Leader, pour tout te dire, et du coup par exemple, moi, ma découverte par exemple de cette manette tout à fait iconique, euh, et qui a dû effectivement être horriblement clivante, euh, moi ça a été, euh, ça a été un, un truc qui a dû m'arriver aux alentours de de 2016, tu vois.
1: Ouais, ouais, bah ouais, la manette c'est pareil. La manette, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de critiques, quoi. Euh, même si ces critiques sont pas mal atténuées quand les gens ont, ont eu la manette en main, parce que euh, bah parce qu'il y avait des, il y avait des aspects euh, très efficaces de cette manette, ces euh, gâchettes notamment, mm -hmm. euh, les, les, les gâchettes analogiques qui étaient qui, qui, qui sont toujours euh, d'excellente de, facture. Et, euh, et puis après, il y avait ce concept de que, que moi je continue à trouver intéressant ce concept du bouton, des, des, des quatre boutons, mais où euh, finalement le bouton A euh, prend, la... prend plus de place euh, et est au milieu parce que c'est le bouton principal et, euh, et je trouve que ça fonctionne très bien pour, pour s'y retrouver, enfin euh, pour que ce soit instinctif quoi ou toucher. Oui. Euh, même si forcément ça, ça fonctionne moins sur certains genres qui euh, plus besoin d'avoir de, des boutons euh, enfin, qui, pour lesquels euh, une hiérarchie des boutons parce que finalement c'est ça ça, ça ça introduit une hiérarchie des boutons et, et bon il y a, y a certains genres où ça marche moins bien quoi les jeux de
0: combat par exemple et pourtant, et pourtant console console d'un jeu de combat un peu, un peu important et euh, particulièrement important euh, pour, pour Nintendo ensuite euh, qui sait, qui est bon, pas, pas né sur Gamecube si je dis pas de bêtises euh, mais en l'occurrence qui c'est bah oui
1: oui, oui, c'est né sur
0: 64, mais
1: ouais, c'est l'épisode Gamecube qui, qui a... Qui, qui a ouais qui a marqué la, la, la série et puis qui euh, et puis oui effectivement hein, par rapport à Smash là le pad GameCube c'est bah, c'est le meilleur quoi
0: oui bah euh... c'est presque un jeu c'est à se demander si d'ailleurs tu vois le fin, après tu peux retrouver des, des filiations ou des ou des cousinages entre le pad de 64 et le pad le pad GameCube mais mais euh, mais tu t as t as cette impression alors j'ai très peu joué à Smash dans ma vie mais tu as quand même cette impression rapide d'un jeu qui est construit autour de la manette presque euh, que enfin même si comme on le rappelle c'est pas né sur c'est pas né sur cette console mais que c'est construit autour de ce type de manette, quoi.
1: Oui, bah après je pense que ça aussi ça correspond très bien. Euh, c'est aussi une manette qui, qui naturellement correspondait très bien au gameplay de Smash, quoi, avec ouais. euh, avec l'importance du bouton A dans, dans Smash par rapport aux autres. Puis après du, du fin, fin Smash c'est essentiellement le bouton A, le bouton B pour attaquer, quoi. Euh, donc donc là ça, ça ouais, la, la, la manette fonctionne super bien pour ce jeu. Et puis, euh, et puis bah, le jeu, enfin c'est pas compliqué, hein. euh, Melee c'est le, le jeu le plus vendu de la, de la GameCube. Quoi. Ça, mmh. a été, euh, ça a été d'assez loin son plus gros succès. Euh... Ah, Excuse-moi. Vous ne pas venir à l'époque.
0: Ah, Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter J'ai fait une bêtise, voilà. Je te le dis, j'ai fait une bêtise.
1: <rire> c'est pas grave, oui. Non, je, dis, je disais que donc Smash Bros. Melee est, est le jeu le plus vendu de la console et c'est un truc qui avait pas... Euh qui n'avait pas vraiment senti à l'époque c'est à dire qu'au euh, moment de l'annonce du jeu ça avait pas, euh, la, la presse était pas le, le considérait pas vraiment comme un, comme un jeu majeur mmh. euh, et, euh, et, et d'ailleurs il y, y a même certains magazines qui ont été euh, très critiques envers le jeu euh, et finalement sur le long terme bah, ça s'est ouais, imposé comme le, la, la meilleure vente de la console quoi, le, le jeu le plus populaire sur Gamecube
0: D'ailleurs, peut-être qu'on bah, peut embrayer qu là-dessus. Les jeux les plus... Alors on connaît, les, après, sur le. effectivement, quand moi, quand moi je découvre euh, GameCube sur le très très tard, alors quand je dis 2016, c'est la première fois que j'ai vraiment joué euh, sérieusement, mais avant ça j'avais déjà joué un petit peu quand même, euh, mais euh, on vient, te, on vient te, comment dire, te conseiller une liste de jeux comme étant les jeux iconiques de la console, est-ce que c'est forcément les plus vendus quand on, vient te, quand on vient te conseiller, quand on vient de conseiller RE4, quand on vient de conseiller à tout ça.
1: Alors r 4 déjà non clairement. Euh, R4 ça a, été, ça a été un peu ça a été un peu le four quoi sur, sur GameCube mais faut dire que le jeu n'a pas vraiment été aidé par, par l'annonce juste avant sa sortie d'un de, 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 portage sur PS2. Mm -hmm. euh, mais euh, pff, écoute, de euh, bah, toute façon, après c'est la liste des jeux les plus vendus de la console c'est quand même très classique hein. c'est à dire que t'as Smash devant t'as as Mario Kart derrière puis après bah, t'as Mario Sunshine et Zelda Wind Waker forcément quoi bien sûr euh, et puis bon, ensuite on retrouve Luigi's Mansion qui a je pense été bien aidé par son statut de jeu de lancement
0: quoi. et puis de jeu pour et... bébé aussi il faut bien le dire
1: <rire> alors ça c'est très marrant que tu dis ça parce que euh, figure-toi que alors est-ce que enfin, ça va être un peu difficile de retrouver la citation exacte là mais figure-toi que euh, un peu avant de dévoiler la console euh, oui. Miyamoto euh, au, au cours d'une interview expliquait que euh, qu'il voulait essayer de rendre Mario plus mature oui. euh, que euh, euh, parce que enfin moi, je trouve que tout cet aspect est assez intéressant pour cette machine, tout cet aspect de console pour enfants, euh, parce que euh, c'est vraiment pas le message qu'essayait d'envoyer euh, Nintendo, mais euh, il mais, mais y avait un truc particulier, c'est-à-dire que d'un côté, euh, en Amérique, bon bah, ils se rendaient bien compte qu'il était temps de viser les joueurs un peu plus âgés et donc, pour ça, de proposer des jeux plus violents. Mmh tandis qu'au Japon eux ils, bah, ils se disaient un peu la même chose quoi. mais, mais euh, sauf que pour eux ça devait pas passer par des jeux violents cest à typiquement Miyamoto lui son, son idée ça a toujours été que euh, Mario c'est un jeu pour tout le monde quoi. C est, c est, euh, oui, bien sûr. ça s'adresse pas spécifiquement aux enfants ça doit convenir aux adultes aux vieux etc et, et, euh, et donc lui il expliquait qu'il y avait un problème avec Mario c'est que ça avait l'image d'un truc c'était devenu un truc trop pour les enfants alors que c'était vraiment pas son but à la base quoi. il expliquait que quand il avait conçu Donkey Kong donc le premier jeu avec Mario euh, dans sa tête c'était un jeu pour euh, les, les, des joueurs de 18 ans quoi. Euh, ouais. et, et, euh, et du coup il, il explique qu'il va essayer de faire en sorte que euh, Mario soit, soit, soit transformé un peu qu'il qu ait une apparence plus mature et, euh, et en fait Luigi's mentionne, c'est le résultat de ça
0: d'accord oui je voilà. comprends, bien sûr. Ah, mais oui, oui je, je comprends pour eux dans dans cette optique. Bon, ça valide pas du tout ma blague, mais du coup, je me suis fait défoncer par le chat, donc bah, tout va bien. Je te rassure. Euh,
1: non, mais c'est à dire que en même temps, enfin, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que enfin, euh, le, le public l'a vu comme toi. Enfin, oui, bien sûr, l'a vu comme ça. Luigi's Monson, c'est un jeu pour enfants, quoi. Alors que, bah, dans oui, enfin, il, il, il avait il l'avait rendu de manière un peu plus adulte. Il avait oui, il avait mis des
0: fantômes, quoi. Il avait mis des fantômes et des trucs un peu spooky. Et...
1: Mais il parlait aussi de l'apparence, en
0: l'apparence ah, de, de Luigi Ouais, ouais je comprends ouais, ouais, le travail dessus ouais.
1: Voilà, et, euh, et finalement bah, ça n'a fin, ça pas vraiment fait mouche euh, en tout cas de, de ce point de vue là
0: bah c'est parce que c'est vraiment un jeu qui a pour le coup une, une, un, une qui t'encourage vraiment à garder une âme d'enfant, il est extrêmement joueur c'est le côté euh, on joue à se faire peur mais personne n'a peur et je comprends que du coup euh, qu il y a eu une espèce de, de, de mauvaise de mauvaise comment dire, traduction entre l'intention et, le, et le, le, le public final c'est vraiment sur le chat il hein, y a beaucoup, beaucoup, de, euh, beaucoup de jeux qui ressortent et beaucoup de, de références qui ressortent et c'est effectivement que des jeux où effectivement tu, tu imagines dès, après, dès à présent que ce ne sont pas des grosses ventes. J'imagine que par exemple, Batten Kaito n'a absolument pas été un, <rire> un, un système seller ou, ou, ou quoi que ce soit de ce genre. Euh, ouais. Resident Evil Remake, est-ce que ça a marché Nous demandait Von Je sais pas si tu si avais suivi un petit peu ça ou pas.
1: Oui, oui, oui. Alors attends, donne-moi quelques secondes pour retrouver les chiffres exacts, Mais Je t'en prie, euh... on n'est pas aux pièces. Euh, C'est. Après, le, le, toute l'histoire de Capcom euh, par rapport à la Gamecube aussi est assez intéressante. C'est-à-dire que euh, Mikami, euh, Mikami était, assez, euh, était pas mal remonté contre Sony à cette époque-là euh, par rapport à la PS2 qui avait euh, qui avait des, des, des problèmes importants à sa sortie, qui était une console très difficile à programmer. Mm -hmm. et, euh, et ce qui, ce qui avait bon. beaucoup énervé euh, Mikami sur, euh, bah sur, sur la philosophie de Sony, enfin pour, pour pour lui, il y avait comme une sorte de... Euh, enfin, voilà, ce Sony n'avait pas respecté son contrat en, en faisant une console trop complexe. Et, euh, et, et à l'inverse, il a été carrément conquis par le discours de Nintendo de faire, euh, à l'opposé de Sony, de faire une console qui est euh, très accessible pour les développeurs, qui est, qui est très facile à programmer. Oui. Et, euh, et aussi de, euh, bah de, de, de ne pas proposer de lecteur DVD, de se concentrer vraiment sur le jeu vidéo. Euh, parce que c'est un, un aspect qui enfin, clairement je pense a posé aussi problème commercialement à la console mais qui, euh, euh, mais qui répondait aussi à une certaine inquiétude de la part euh, des développeurs japonais surtout euh, euh, c'est à dire qu'à l'époque la PS2 euh, donc, sort en, en, en 2000 et c'est un succès énorme en, en termes de vente de consoles mais en termes de vente de jeux c'est pas terrible quoi. Enfin, surtout, ouais. là, en termes, le, le ratio par rapport aux ventes de consoles est vraiment mauvais et puis il y a une conclusion générale qui est de se dire mais en fait euh, les gens ont acheté la PS2 pour, euh, pour regarder Matrix quoi. Euh, et finalement c'est pas je dans l'intérêt des... C'est arrivé cas. oui. Bah oui, <rire> il voilà, y a beaucoup de gens qui l'ont acheté comme un lecteur DVD et puis euh, euh, du coup il y avait une certaine frustration des, euh, des, des éditeurs, en tout cas en début de vie de la console, mm -hmm. Et donc, euh, donc Mikami a été vraiment conquis par, euh, par Nintendo, d'où cet accord d'exclusivité des de, de Resident Evil, euh, sauf que bah, le problème c'est que les ventes derrière n'ont pas suivi... Euh, alors j'essaye de te trouver les chiffres exacts... Ouais. Donc, euh, donc, le, donc le remake il a fait 1,35 million, ce qui n'est euh, bah, pas terrible
0: quoi. Bah oui non, effectivement. Euh,
1: ce qui n'est pas terrible, Resident Evil Zero a fait moins, il a fait 1,25 million. Et, euh, et Resident Evil 4 s'en est sorti un peu mieux avec 1,6 million, mais ça reste euh, surtout par rapport à l'aura du jeu qui
0: est, voilà, qui est immense. Qui, ouais, est euh... ouais, qui, qui symbolise aussi l'époque, symbolise, symbolise la console, symbolise tout quoi.
1: Et voilà, c'est l'un des goti de 2005 quoi. Et, mmh. euh, et finalement, ouais, il s'est pas, pas très bien vendu, il
0: s'est mieux vendu euh, sur PS2 ensuite quoi. Mais c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire tous ces remakes, c'est pour rentrer dans leurs frais les pauvres ben oui. aussi. Ça, marche Alors, pas, après, ça marche pas, ça marche pas.
1: Il y avait une vraie logique aussi dans, dans, dans les remakes sur la, sur la Gamecube à l'époque de, de ressortir tous les. Euh, ceux, ils ont aussi les sortis, sans les refaire, les, ils ont ressorti les, les Resident Evil 2, 3 Code Veronica. Il euh, y avait vraiment un côté euh, bon bah voilà, on arrive sur, sur Gamecube, maintenant la Gamecube c'est la console de Resident Evil, donc on ressort tous les vieux jeux pour que le public euh, Gamecube puisse découvrir euh, cette série quoi mais euh, mais ça n'a pas euh, bah ça n'a pas pris quoi ça, ça pas pris et, euh, et, et ce qui est marrant c'est qu'il y a l'histoire des, des capcom Fire bah bien euh, sûr oui qui euh, qui était vraiment aussi euh, dans la logique de Mikami c'était euh, euh, bah, c'était soutenir la console quoi C'était bon bah oui, la console se vend pas très bien Et ouais, nous on ça, a ouais. besoin qu'elle se vende bien Donc euh, on va essayer de la soutenir Et puis, euh, et puis euh, sauf qu'au bout d'un moment Il y a, y, a y a les patrons qui, euh, qui ont dit Bon bah arrête tes conneries il faut sortir les jeux sur PS2 quoi.
0: Donc on rappelle les Capcom 5 hein, Dans les Capcom 5 il y a donc Il euh, y, y a R4, il y a Beautiful Joe Il euh, y a PN03 Killer7 et PN03 PN03 que je connais pas du tout ou que je n'ai pas connu Ou et, qui, bah, bah,
1: qui, qui est le seul qui a resté une exclusivité Gamecube.
0: D'accord, exactement. Et en fait c'est lequel qui n'est pas sorti pour que ça devienne les Capcom Force, c'est Dead Phoenix ou c Dead Phoenix
1: C'est Dead Phoenix. Ouais, ouais.
0: c'est Dead Phoenix.
1: Phoenix qui a été annulé, ouais.
0: Et donc ils annoncent ça, et c'est vrai que c'est un, un événement, mmh. bah, c'est marrant, tu vois, j'ai mmh. quelques amis qui sont absolument fous, euh, fous de la Gamecube et qui te parlent de, de l'annonce des Capcom 5 comme un événement hallucinant de, euh, de leur vie jeu vidéo des années 2000, tu vois. Euh, vraiment l'instant euh, on y va, on, on fait all-in
1: Ah ouais, et puis y il avait, y avait un côté il euh, y avait un côté euh, bah ça y est, la Nintendo réussit à récupérer les tiers euh, enfin je veux dire c'est aussi un peu à la même période où t'as Square Enix qui annonce euh, enfin euh, Square Enix Square à l'époque euh, Remarque Nancy c'était déjà Square Enix euh, qui, qui annonce euh, sortir euh, leur jeu sur, euh, sur GameCube euh, mm. et qui annonce un Final Fantasy, enfin le retour de Final Fantasy sur GameCube oui. Et puis, euh, puis tout ça a été un pétard mouillé quoi c'est à dire les Copcom 5 ne sont euh, pas sortis enfin euh, sont sortis euh, aussi sur PS2 euh, et puis le Final Fantasy donc Crystal Chronicles ça a été euh,
0: a été euh, bah, décevant, quoi, on peut... Enfin, c'est... Euh... Ah, ça y est, il met ses petits chaussons en velours. À chaque fois que les gens parlent de Crystal Chronicles, il y a toujours ce de début de phrase. C'est-à-dire que... Moi, je trouve que le jeu en soi est intéressant, mais
1: euh, mais ce jeu a ce problème fondamental des euh, de, de la connectivité avec la, la Game Boy Advance, quoi. Oui, bien sûr. Euh, qui, euh, qui a été un peu le même problème de, euh, de Force Wars Adventure, euh, donc le, le Zelda euh, le, le Zelda qui pareil euh, se, se base sur la connectivité, c'est-à-dire que euh, va trouver euh, trois potes avec chacun une Game Boy Advance, chacun un câble pour, pour relier à la console, quoi.
0: Oui, bien sûr, bah, c'est oui, la, la barrière à l'entrée est immensissime, en fait.
1: Voilà. Il <rire> y avait, un, en, en faisant mes recherches, il y a un magazine à un moment qui, qui soulignait avec une, cette, cette phrase pleine d'ironie, euh, euh, en présentant, je ne sais plus si c'était Crystal Chronicles ou, ou Force Wars Adventure, mais en présentant le truc en disant euh, « euh, Donc, euh, il faut que chacun ait sa Game Boy Advance puisque, visiblement, Nintendo considère que tout le monde en a une. » <rire>
0: Oui, d'accord. <rire> oui, ou, ou, ou qu'il faille en, 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 en acheter une évidemment. Euh, quand tu as, as préparé le, quand tu m'as, quand tu m'as appelé hier en me proposant de passer, il euh, y a un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le cas Animal Crossing euh, pour GameCube. Euh, Animal Crossing commence sa vie sur, sur quelle plateforme
1: Alors techniquement, il commence sa vie sur Nintendo 64, mais, ouais. euh, mais c'est uniquement au Japon et euh, c'est euh, environ. Euh, 5, 6, mois, 6 mois avant la sortie de la, de la Gamecube, il sort sur 64 mmh. euh, vraiment euh, juste avant la sortie de la Gamecube et très rapidement il y a un portage du jeu sur Gamecube et, euh, et donc c'est cette version Gamecube qui va ensuite euh, être localisée en Amérique mais qui en revanche va mettre très longtemps avant de débarquer en Europe et, euh, et précisément parce que Nintendo of Europe ne, ne, ne croyait pas en son potentiel commercial.
0: Et on ça, on peut comprendre quelque part, effectivement, tu es, es, es dans une période où c'est vraiment pas le... Enfin, euh, comment dire, à quelques exceptions près, on, 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 on attend autre chose du, du, du jeu vidéo à cette époque-là. On est dans les, dans les grandes années, il faut que ce soit explosif, il faut que ça commence à devenir un, un minimum hollywoodien... Euh, je comprends qu'en Europe on n'est pas enfin euh, que qu les mecs aient pas senti le filon quoi
1: bah c'est ça et puis après à l'heure de charge faut souligner qu'on est à une époque où, le, où la localisation enfin ici. Nintendo of ouais. est pas encore rodé au niveau de la localisation. Ils n'ont pas des effectifs énormes. Et Animal Crossing, c'est un jeu qui a beaucoup de texte et, euh, et du coup, ils se disent euh, en matière de, de jeux qui ont beaucoup de texte, euh, on a des priorités qui sont euh, Zelda, euh, Metroid Prime. Euh, euh, on, voilà on verra, après pour, euh, on, on verra après pour Animal Crossing. Et, euh, et finalement, ils l'ont quand même sorti. Quoi. Mais c'est vrai que tu as euh, cette réflexion à l'époque qui est de dire euh, bah, que le jeu n'a pas un, un bon potentiel commercial, ce qui est pas une mauvaise analyse dans dans le contexte de l'époque, ouais. mais ce qui, est, ce, qui, ce qui est assez intéressant et c'est relié à, à ce, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'image de la console, c'est que enfin, ce qui leur fait peur, c'est vraiment le, le, le côté coloré euh, du jeu euh, où ils se disent Mais ça, enfin, c'est pas ce que le public veut, quoi. Euh, ce, ce côté enfantin, ça va, ça va, ça ça va empêcher le jeu de bien se vendre et ça fera que euh, ça, ça, ça fera qu'il qu ne touchera pas vraiment le grand public quoi.
0: Mmh.
1: évidemment enfin euh, voilà 20 ans plus tard euh, c'est euh,
0: ouais de... mais 20 ans plus tard une, euh, une switch plus tard et, et un, un confinement dans le nez évidemment qu'on a tous joué à ton jeu
1: là. <rire> mais pas... non mais c'est pas ce que moi, ce que je trouve intéressant dans, dans, dans le recul, c'est surtout que 20 ans plus tard, ce côté enfantin, il ne dérange plus du
0: tout. Ah oui, bien sûr.
1: Euh, et, et finalement, fin, et, et, fin, moi, je vois ça comme un signe de maturité. C'est-à-dire que... Euh, euh, et, et vraiment, à l'époque, Nintendo, ils avaient ce problème-là. Et, et encore une fois, Miyamoto, il, il le disait. Il disait... Euh, je, je... Je me rends compte que les gens, les, les adultes ont honte de jouer à Mario et c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, c'est un problème qui n'existe plus du tout. Quoi. Finalement, euh, Nintendo a réussi à, à passer totalement outre ce, ce, ce problème d'image enfantine. Quoi.
0: Mmh. Mais est-ce qu'ils ont réussi à traverser Désolé, hein, j'ai des soucis d'habillage aujourd'hui, ça fait des bruits bizarres. Euh, est -ce Alors. C'est pas que je voudrais, hein, comment dire, mais... Est-ce que le retour de l'image enfantine ou sa démocratisation serait pas aussi arrivé par les indépendants, mon cher Oscar Euh... Euh... Non, d'accord, c'est pas grave. Je plein, plein...
1: <rire> euh... Écoute, moi j'ai l'impression que... Euh... J'ai l'impression que Nintendo a, a de toute façon euh, ils ont jamais vraiment voulu euh, euh, abandonner leur ADN de faire des jeux familiaux, des jeux qui conviennent à tous les oui. publics et donc de euh, sans, sans non plus interdire de faire des trucs violents parce qu'ils en ont fait, oui, euh, bien rarement, sûr. rarement en interne, mais enfin euh, mais, voilà, ça leur a pas posé de problème en tout cas de, de financer des jeux violents. Euh, et, et d'ailleurs en l'occurrence Miyamoto s'était déplacé pour l'annonce des de, de Resident Evil en hein, exclusivité euh, il, était, il était présent à, avec Mikami pour la photo et tout euh, mais, euh, mais, mais à côté de ça, enfin, moi je pense qu'ils ont surtout fait un, un gros travail en, en termes de communication surtout à l'époque Wii DS,
0: euh, de lancer de ouais,
1: oui. des, des publicités où tu vois des adultes qui jouent à Mario quoi
0: oui, tout oui, tout l'instant lifestyle en fait, euh, oui, c'est bah, ça a été de toute façon ça a été le ça a été le grand cheval de 3 euh, euh, du re, du enfin pas du retour mais vraiment de ça y est le jeu en famille est là, euh, comme le disent très bien les gens sur le chat, on, on commence à arriver sur la première les premières générations de joueurs par an aussi euh, et c'est là que les choses peuvent s'accélérer de leur côté quoi.
1: Ouais et, euh, et d'ailleurs c'est marrant que tu soulignes ça la, la première génération des joueurs parents parce que euh, ça c'est aussi un aspect euh, qui était euh, très important euh, surtout pour Miyamoto à l'époque euh, c'est à dire que euh, lui-même, il, il, il était dans une situation, il, donc il, il était père était père depuis un moment, mais il était euh, un, un, au moment de la Gamecube, il était un moment où ses enfants étaient en âge de jouer aux jeux vidéo, et, euh, et où il commençait à jouer aux jeux vidéo avec ses enfants, quoi. Et, et il raconte qu'à cette époque-là, quand il achetait des jeux, euh, il, il achetait en, ils achetaient ces jeux en fonction de « tiens, est-ce que ça va convenir à mes enfants ?» mm. Et, et, euh, et, et du coup à cette époque là il explique que euh, ils, ils, voilà, ils veulent vraiment s'orienter là dessus sur faire des jeux qui, euh, qui, qui conviennent à, à, ce, à cet aspect euh... enfin, disons que animal crossing ça a vraiment été construit là dessus par exemple c'est l'idée principale d'animal crossing c'est un, un jeu où euh, où tu partages ta partie euh, entre ad, entre adultes et enfants quoi Bien sûr que le... Le, le, le gosse va jouer, euh, va, va, jouer au jeu, euh, va jouer au jeu quand il rentre de l'école et puis euh, quand, le, quand, quand le, le père rentre du boulot tard le soir c'est le Japon euh, <rire> il, il, il reprend la partie et il, et il ils joue à Animal Crossing et il découvre ce qu'a fait son gosse pendant la journée. et C'est comme s'ils partageaient le truc. Euh, oui, bien sûr. Ils peuvent pas se, se, se voir, tu vois.
0: Oui, on se euh, laisse, et... on se laisse un truc. Effectivement, ça, ça crée du voilà. contact, du, du contact, euh, du contact par, euh, par le jeu. Pour eux, c'est, pour eux, c'est effectivement, t'as as un tout nouveau vecteur qui s'offre quoi. Je comprends. Hein.
1: Et ouais, voilà. Et finalement, ils ont vraiment cette, euh, cette, cette idée de faire, de, de réfléchir de plus en plus à faire des jeux familiaux et euh, et d'une certaine manière, bah, c'est la matrice de, de ce qui va surtout se concrétiser avec la Wii, quoi. Et
0: euh, d'ailleurs, puisque tu, 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 on parlait justement euh, tout à l'heure voilà, de euh, comment la perception de Mario, euh, c'était, on va dire pour pour les bébés, enfin euh, pas pour les bébés, mais le côté euh, j'ai voulu faire Louis dans Luigi's Mansion, j'ai essayé de les rendre de le rendre un petit peu plus pour tout le monde, etc. Euh, mm -hmm. Et cette incompréhension là. Euh, moi en fait ce qui me fait halluciner c'est effectivement comme le, le soulevait très bien le chat qu'il ait pu exister un Mario avec un plan de contrôle comme celui de Sunshine qui soit prétendument pour tous les publics enfin t'es un enfant t'as Sunshine c'est l'enfer quoi
1: <rire> Alors euh, Sunshine moi alors déjà moi je, je, je considère que la maniabilité de Sunshine elle est,
0: euh, elle, elle est très bonne Fin euh... de la discussion merci beaucoup <rire> Ouais, non mais ouais, je Sunshine, Sunshine a été très
1: critiqué à l'époque pour sa caméra, mais en fait, enfin, tu rejoues à, à, à Sunshine aujourd'hui et, et sa caméra, c'est une caméra extrêmement moderne. C'est juste qu'à l'époque, on n'était pas habitué au, au fait de pouvoir contrôler librement la caméra avec le, le joystick C, quoi. Oui. Et, euh, et du coup, c'était enfin en, en quelque sorte quand, quand, quand ils font Sunshine, ils essayent de, de finalement de faire un truc révolutionnaire et donc ils, ils pensent beaucoup à la caméra et euh, mao 64 avait, un, avait ce côté révolutionnaire d'être un jeu de plateforme en 3D vraiment, mais avec une caméra essentiellement automatique et, euh, et, et qui aujourd'hui a très mal vieilli et, et Sunshine en oui. revanche bah Là ils, Ça, oui. ils essayent de, de, de l'adapter Ils se disent bah, on, on, maintenant on a un joystick Pour, pour la caméra, on va l'utiliser On va permettre à tout le monde De, de, bah, de choisir ses angles de vue Comme il le souhaitent Et, et je trouve qu'ils ont fait un super boulot Surtout pour l'époque euh, Seulement le, le, le public n'était pas prêt enfin, C'est comme, oh là là comme
0: là les, là. Les... Ça y est c'était nous, c'était nous.
1: <rire> mais non, mais tu sais, c'est comme les, les, les premières critiques pour les, euh, les, les FPS qui jouaient avec les deux joysticks, tu vois. Enfin, le. le ah, le mais là-dessus, là, de là le, je suis d'accord. Je, récréer,
0: je me souviens, je me souviens encore. Je me, je me souviens encore des discussions, de, des discussions de cours de récré en disant non, mais on peut pas faire ça, c'est pas possible, etc. Ah, mais mais oui, oui, non, mais, non, mais, avoir... mais en l'occurrence, en l'occurrence, enfin, moi, j'ai été. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'effectivement, maintenant que il n'y a plus le délice. Alors, je me permets de te le mettre dans le micro, mais le. Voilà, le petit délice de la fin de course des petites gâchettes là ça c'est évidemment merveilleux mais peut-être que sans ce délice là j'ai été un peu plus surpris mais quand le truc revient sur 3D All Stars, euh, RIP d'ailleurs 3D All Stars sur, sur, sur Switch, j'ai été vraiment surpris. D'à quel point en fait des trois, même Super Mario compris, Super Mario 64 compris, c'était celui qui me tombait pas directement dans les mains. Je sais plus si c'était une question, l'espèce d'obligation de, de viser en même temps que tu asperges et le fait qu'il fasse des pas de côté, enfin qu'il se déplace différemment, etc. Moi je trouvais que c'était vachement plus complexe en fait, rien que le fait d'avoir différents modes. Euh, mais bon, après peut-être que j'ai. Oui,
1: euh... non, non, mais après, après, euh, et puis de toute façon, même au-delà de la maniabilité, euh, Mouse Sunshine est un, est un, est clairement un Mario qui a un problème de réglage de, de sa difficulté. Enfin, qui a des, il euh, euh, y, y a des, il des moments euh, qui sont, euh, qui, qui sont d'une difficulté très frustrante, euh, qui ne, qui ne. Enfin, qu'on qu ne retrouve plus d'ailleurs dans Mario il mmh. les, les, les... Enfin, y a cer certains, certains soleils à obtenir, c'est une horreur quoi. Euh, mais après ça je pense que c'est plus euh, ça repose plus sur, euh, sur un manque de temps quoi, pour, euh, pour développer le jeu euh, euh, c'est à dire que Sunshine comme Wind Waker ont eu ce problème à mon avis de, de, de ne pas avoir eu assez de temps de développement mmh. euh, et, et je, pense que ça, je pense que ça répond à une certaine urgence qu'avait Nintendo. C'est-à-dire, en gros, en fait, dans le, en, en termes de développement interne, euh, Nintendo est parti sur une stratégie un peu foireuse, dans le sens où euh, ce qu'ils voulait faire, c'est avant toute chose, faire des, des, des nouvelles expériences, proposer des nouvelles expériences. C'est-à-dire, ils vendent beaucoup l'originalité, etc. Et, ouais, bien sûr. Et, et du coup, euh, finalement, les, dans... Les équipes de Miyamoto, le, du studio euh, EAD, euh, bah, ils, ils, ils mettent de côté euh, Mario, ils mettent de côté Zelda et ils essayent des trucs nouveaux. Donc ils font Pikmin, ils font Animal Crossing et ils font Luigi's Mansion qui, même si c'est euh, un spin-off de Mario, bah, ça reste une expérience, enfin euh, un gameplay totalement nouveau, quoi.
0: Ouais, ouais. Et,
1: et, euh, et du coup, ils se concentrent là-dessus, ce qui est, enfin, ce qui est bien, quoi. Du coup, ils font des trucs, euh, ils font des trucs intéressants. Mais euh, je pense que c'était une stratégie. Euh, Enfin, c'était une erreur, parce c'est-à-dire que pour le, pour le début de vie de la console, ils avaient besoin de sortir les grosses cartouches. Quoi. Oui, bien sûr. Ils, ils avaient besoin, au contraire, de, de commencer. Ils, ils auraient mieux fait de commencer par Mario et par Zelda, et ensuite d'essayer de, de, de faire des choses plus originales. Mais ils ont essayé de faire l'inverse, et je pense que ça leur a beaucoup coûté. Et surtout, ça a fait que bah, derrière, quand ils ont vu que ce, ces jeux de lancement euh, n'avaient pas l'effet escompté, euh, il euh, y avait une pression d'autant plus grande sur Mario et Zelda ensuite. Ouais, qui, oui, bien euh, sûr, il comprends. avait besoin d'arriver rapidement, quoi.
0: D'ailleurs, euh, je sais pas, si, oui, je sais que c'est un truc qui, c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, mais euh, est-ce qu'à cette époque-là, tu, tu sais euh, quelles sont les longueurs de, quels sont les cycles de développement, les longueurs des cycles de développement à l'époque euh, époque GameCube chez Nintendo euh,
1: Écoute, Miyamoto disait qu'il fallait un an pour développer le jeu, mais sans compter la pré-prod Ouais, euh, okay. donc, euh, après tu peux voir euh, le, cas, le, le cas le plus facile à mesurer c'est celui, bah, celui de Wind Waker euh, c'est à dire que le développement de Wind Waker a, a commencé en gros quand le développement de Majora's Mass s'est terminé donc en comptant mm -hmm. la pré-prod euh, c'est à dire que du coup le développement de Majora's Mass s'est terminé au début de l'année 2000 euh, et Wind Waker est sorti euh, fin 2002 ah oui,
0: d'accord. Ouais.
1: En, environ deux ans et demi, mais en, encore une fois, en comptant la pré-prod, euh, enfin, toute, la, toute la phase de réflexion, notamment sur les graphismes, euh, qui forcément a été, a été très importante. Euh, mais, euh, mais ouais, voilà, ouais, du coup, ouais, une, une durée assez longue, mais le, le, le développement pur euh, a, dû, euh, ça, ça a dû ça a dû durer un, ouais, à peu près un an, je pense.
0: Ah oui, c'est vraiment des euh... développements hyper courts quoi. Enfin, en comptant effectivement pas... en fait là tu, tu te revisites complètement d'un point de vue artistique ça, ça c'est sûr le truc je ne sais pas du tout, n'avais pas du tout observé moi le, le, la réception du jeu euh, et surtout de sa nouvelle, de sa nouvelle euh, enveloppe euh, de, de DA, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé au c'est un jeu que j'ai adoré finir euh, je ne le mettrai pas dans mon top top mais il, y est, il est pas loin quoi, je sais pas quelle était la réception et notamment la réception selon les territoires parce que
1: écoute ça a été euh, bah, la réception c'était assez catastrophique euh, ah oui. du, du la réception initiale du style graphique parce que le, le jeu à sa sortie a été, euh, a été très bien noté enfin hein, comme tous les zelda quoi quasiment oui, euh, oui on sait hein,
0: on... on connaît le passe droit maintenant ça va on a capté hein. <rire> oh, oh, oh.
1: oui mais alors le passe droit pour le coup euh, au moment de euh... Au moment de l'annonce de, 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 de son de 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 sa première vidéo de son de sa première vidéo en self-shading, euh, ça a été euh, ça a été euh, écoute je vais te je vais te lire une citation de IGN euh, de, de, de réaction euh, de réaction euh, au moment de juste juste après avoir vu les images quoi. Euh, consternation, confusion, choc, colère, détresse. Ces mots sont probablement ceux qui reflètent le mieux la majorité des réactions de la part des fans de Nintendo dans la nuit dernière lorsque les premières images du nouveau Zelda sont arrivées sur Internet. Après des discussions pour savoir si Nintendo essaye de se défaire de son image enfantine, arrive l'un des plus grands chocs pour la communauté des fans de Nintendo depuis que Square a annoncé Final Fantasy sur PlayStation. Alors que beaucoup... Beaucoup ont exprimé leur opinion de manière plutôt énervée sur les forums, accusant Nintendo de manquer de bonnes choses. D'autres ont espéré que le dernier Zelda de Nintendo n'était rien de plus qu'une mauvaise blague ou un mini-jeu au cœur d'un Zelda plus traditionnel. Après avoir vu la, dé la démo du Space World 2000, très mature et réaliste, de Link combattant Ganondorf, les fans ne pouvaient tout simplement pas croire que cette nouvelle vidéo représentait le prochain épisode majeur de la série tant aimé. Il fallait que ce soit une blague, ce n'en est pas une
0: voilà, hygiène <rire> quoi T'as même Boulapoir il a eu plus de mesures le jour où il a découvert la durabilité dans Breath of the Wild dis donc Ah oui d'accord
1: C'était violent, c'était vraiment violent à l'époque, il y avait des pétitions et tout euh, t as, t as... enfin voilà, t avais, t avais les gamins vraiment... ouais, Non mais enfin vraiment, t'avais avais des... enfin moi euh, ça, ça, je, ça je me suis documenté plus pour, euh, plus pour mon futur bouquin euh, sur Zelda mais mm -hmm mais enfin j'ai retrouvé notamment des, des, des commentaires sur les forums Game Cult c'était quelque chose
0: non, il faut pas aller là-bas hein. faut pas aller là-bas malheureux
1: <rire> mais écoute ça, faut, ça, ça donne une bonne idée faut mettre sa combi je <rire> mais oui <rire> mais non non mais c'est ouais non c'était quelque chose non vraiment ça, ça c'était un peu le scandale de l'époque et c'était euh, c'était flagrant à voir pour les pour les interviews aussi c'est-à-dire Là, je t'ai cité hygiène, mais la presse dans l'ensemble était quand même assez mesurée et, et quand même euh, se faisait plus plutôt l'avocat de Nintendo. Mm
0: -hmm.
1: mais, euh, mais derrière, dans les interviews, c'était un peu le contraire. Dans les interviews, il y avait toujours euh, ce reproche qui était balancé euh, euh, de manière... enfin euh, C'était euh, genre... Euh, oui, bon, voilà, les gens veulent pas de ce jeu-là. Ils veulent un, un Zelda mature. Pourquoi vous faites pas plutôt un Zelda mature
0: quoi ah oui, et, enfin, on ne sait et... pas comment ça fonctionne un, un développement de jeux vidéo mais, euh, on est... <rire> mais on, il se trouve qu'on nous a laissé rentrer dans la même pièce que vous donc on va vous poser une question absolument idiote. <rire>
1: non mais c'est ça, il, il s'en est parti plein des, des questions comme ça, euh, que je ouais, un, des, la, la, la comparaison avec GTA quoi, il y avait un côté, euh, regardez GTA Carton, est-ce que vous n'êtes pas à la rue quoi, avec vos jeux euh, vos, vos jeux mignons quoi, et, euh, et c'était vraiment, euh, c'est vraiment un truc que, euh, qui. qui qui a été, je pense, assez difficile euh, à, à affronter. Mmh. Et il y a ce contexte amusant aussi du, du, du fait que bah forcément, c'est Miyamoto à chaque fois qui est interviewé, et qui à chaque fois répond à cette question, et puis qui à chaque fois doit se justifier sans arrêt sur, sur le style graphique, et puis qui du coup est présenté sans arrêt comme euh, sa décision. Quoi. Oui. Euh, et, et, et lui l'assume comme ça, euh, sauf qu'en réalité ça vient pas du tout de lui ce, ce changement de style graphique. Et, euh, et ce qui est même assez paradoxal dans l'histoire, c'est que euh, en fait, quand, quand l'équipe de développement donc menée par, par Aonuma euh, part sur ce style graphique là, en interne il garde ça secret pendant un instant parce que euh, parce qu'ils savent que s'ils montent ça à
0: Miyamoto tout de suite, Miyamoto il, il va leur dire non, non, mais c'est pas possible. Ouais, euh, ils, ont et, ils ont besoin d'arriver avec des cartouches en fait
1: voilà et ils ont besoin de travailler leur, leur démo et pendant plusieurs jours t'as Onuma, enfin il y a une interview où Onuma raconte ça, pendant plusieurs jours il rasait les murs dans les locaux pour, pour <rire> éviter de, 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 de tomber face à face avec Miyamoto qui, qui lui demande alors euh, c'en est où Zelda euh, va, me montrer, va me montrer une démo quoi et, euh, et il essayait de l'esquiver pour, pour euh, pouvoir euh, mettre le plus de chances de leur côté de faire valider cette version là
0: Ouais, le mec est et, en plein putsch quoi il est en pleine préparation de putsch ouais
1: c'est ouais, bah, euh, surtout que il, il se rendait compte quand même qu'il que faisait un truc vachement couillu et, et, et je pense que Miyamoto euh, a, a pas mal hésité au moment de valider le truc et puis que finalement il s'est dit bon bah allez euh, j'arrête pas de dire qu'il faut que les développeurs puissent euh, laisser libre cours à leur créativité euh, euh, soyons cohérents quoi. Il, il
0: fallait forcément qu'ils le valident quoi. Mmh, mmh, je vois bien moi je le remercie d'avoir validé parce que j'ai passé un excellent moment on pourrait d'ailleurs, hein, j'ai réfléchi pendant qu'on discute mais on pourrait avoir une discussion euh, à part qu'on pourra essayer de programmer un jour euh, avec les gens que ça intéresse mais sur toute la nouvelle génération de compositeurs qui a été adoubée par la Gamecube parce qu'il y en a eu énormément et que c'est vraiment la, la première grosse relève musicale euh, chez Nintendo est arrivée par là, mais bon pour ce matin euh, on s'épargnera ça euh, écoute moi je vais pas tarder à raccrocher, est-ce que tu voulais qu'on. Qu est-ce qu'il y avait encore des trucs sur lesquels tu voulais qu'on revienne à propos de, de, ce, de ce grand anniversaire Peut-être une GameCube Mini, évidemment.
1: Ouais, euh. Wof, euh, oh, euh non, bah, je, alors, je sais pas, enfin, moi, je. J'espère je, 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 surtout euh, un, une offre, enfin, euh, pas virtuelle console, vu que c'est un. Bien peu, sûr. Mais une, 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 une émulation euh, une offre switch online, quoi. Quoi. Ouais, voilà une offre switch online euh, euh, qui enfin euh, c'est je trouve que c'est c'est dommage parce que c'est un catalogue qui finalement n'a encore jamais été exploité en termes de d'émulation par nintendo et qui euh, et qui du coup à part quelques euh, quelques remaster hd euh, euh, passe à la trappe alors que euh, alors que bah il y, y, y a pas mal de trucs intéressants quand même sur cette console. bah oui. Euh, Quelques-uns si, comme ça. Euh, même si là c'est c'est marrant, je je sais pas si ça, ça a été vraiment calculé par Sega, mais euh, euh, précisément le le euh, le lancement de la console donc ce qu'on ce qui constitue l'anniversaire aujourd'hui euh, le, le lancement de la console au Japon il euh, y avait trois jeux, il y avait Luigi's Mansion ou Everest blue storm et il y avait un jeu Sega qui était Super Monkey Ball eh oui. et, euh, et, et, et là il y a au moins ça, c'est qu'on a le retour de Super Monkey Ball avec leur, euh, leur compilation qui sortent ce mois-ci je ne sais plus exactement quel jour mais.
0: Euh... et suffisamment, est, est suffisamment propulsé d'un point de vue communication pour arriver à se payer quand même un petit passage chez Jeff Kelly de prendre toute la scène pour Super Monkey Ball, hyper inattendu quoi
1: oui, avec tous leurs euh, leur bonus, euh, ouais, c'est ouais. ridicule. Là. Mais euh, mais ouais, un, un jeu qui par ailleurs a été un gros succès aux États-Unis. Mm -hmm. euh, vraiment un succès un succès surprise euh, qui euh, qui je pense d'ailleurs avait encouragé euh, Nagoshi à, à continuer à bosser sur GameCube et à faire cette alliance pour euh, développer ensuite f 0
0: Ah le fameux, ça y est le mot est lâché. C'est vrai que depuis tout à l'heure tu mais... vois les, les tout à l'heure la colonne du chat est un peu genre oui, on n'aurait pas, pas parlé d'un truc là quand même <rire> ouais, c'est sûr on en parle le moins possible ma foi c'est terrible ouais,
1: voilà. typiquement le, le, le jeu auquel on aimerait bien rejouer avec de l'émulation sur Switch ce serait sympa mm -hmm. euh, ou, ou, ou tant qu'à faire un remaster HD avec, euh, avec un mode online hein, ça, serait, ça
0: serait pas mal euh, aussi ou, ou tant qu'à faire un nouvel épisode bon non, non ça c'est un autre sujet, sujet c'est plus, pour... <rire> plus compliqué évidemment Bon, en tout cas merci beaucoup Oscar euh, d'être passé ce matin pour parler un peu de, parler un peu de Gamecube, j'imagine que, euh, que euh, on a là que, euh, que tes premières observations alors que tu es en train de préparer tout ton feuilleton donc, qui sera disponible sur Ludostreet. donc tu vas publier la première partie aujourd'hui
1: oui, si j'arrive si à bien gérer les choses, ça devrait arriver aujourd'hui, dans le pire des cas demain, je pense.
0: Oui, le but n'est absolument et pas euh... de te mettre la pression, hein,
1: doucement. Voilà. <rire> mais, mais bon, bah écoute, je me, je me mets la pression un peu, Enfin, euh, disons que c'est l'anniversaire qui me met la pression surtout, donc euh, j'essaye au moins de respecter ça.
0: Ouais, et ça marche.
1: Euh, et donc euh, ouais, je, je fais le maximum pour que le premier, euh, le premier chapitre sorte aujourd'hui. Ouais.
0: Et eh ben en tout cas merci beaucoup. Et puis bah si jamais euh, à l'issue en tout cas de cette euh, de ce feuilleton tu te dis que euh, ce serait l'occasion de revenir euh, revenir nous en parler et du coup revenir mettre un coup de projecteur sur de, sur ton feuilleton d'article, ce sera avec grand plaisir.
1: Écoute, euh, euh, écoute oui. On, on peut faire comme peut Nintendo,
0: hein, un anniversaire ça peut durer un an. Hein.
1: Oui c'est vrai. Mais puis mmh. on, on, on peut aussi se donner rendez-vous dans deux mois pour euh, parler euh, de l'anniversaire d'une autre console. Euh
0: et La Xbox. Ah! Ah oui! 20 ans. Ah bah ça tombe bien, voilà, encore un, encore un une autre machine sur laquelle j'ai des connaissances dit tyrambiques. Parfait cette affaire. <rire> Merci beaucoup en tout cas, excellente journée à toi et euh, bon courage pour, euh, pour le feuilleton.
1: Merci et bah, bonne euh, bonne fin d'émission.
0: Merci puis, beaucoup. Bonne journée. A ah, plus Oscar. Ah là là. Eh oui, forcément, hein, vous avez regardé tout ça, vous vous êtes dit, dis donc, pourquoi il n'y a pas Doshin the, the Giant Pourquoi vous avez même pas parlé de Rogue Squadron 2 On dit Rogue Leader. Euh, non, Rogue Squadron 2, c'est dans certains territoires. Bon, comment dire Euh... Je m'y connais pas très très bien en, en Gamecube et ça s'est senti, donc on a fait ce qu'on a pu, heureusement Oscar était là, alors je pense qu'effectivement on dit pas non plus connaissance dithyrambique, on dit, plutôt, dit, on dit plutôt connaissance pléthorique en la matière, je me suis un peu un peu raté, mais heureusement Oscar était là et Oscar évidemment on s'y connaît très très bien en Xbox, et du coup quand il s'agira de parler de la première Xbox je suis sûr que ce sera un voilà 5, cinq... je, je, je suis sûr qu'il a plié Jade Empire dans les deux sens, euh... J'ai quand même un doute, mais voilà, est, voilà. on est, on peut rêver, euh, et en tout cas c'était très, très agréable de l'avoir. Donc je vous rappelle, Ludostri, c'est le site d'Oscar sur lequel il vous apprend, il vous propose de mieux comprendre le jeu vidéo, avec des tableaux, mais aussi avec des histoires comme celle de, de, euh, du, Gamecube, du Gamecube, ça y est, je une je l'ai et euh, c'est un site sur lequel vous pouvez euh, soutenir son travail. Voilà, comme ça c'est dit, parce que c'est quand même un peu le but de la manœuvre aussi. Euh, et nous, on a terminé en fait pour euh, pour aujourd'hui. On va pouvoir euh, bah, embaucher tranquillou et se dire euh, et se dire au revoir et se dire surtout, bah demain, parce que demain on sera on sera là à 9h probablement pour un petit peu de pour un petit peu de jeux vidéo en l'occurrence. Euh, merci beaucoup Jean Palmier. Merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup d'être restés si nombreux et nombreux pour la partie interview et discussion, et c'est parti. Comme d'habitude, hein, vous connaissez un peu l'histoire, la matinale jeu vidéo s'est terminée pour aujourd'hui, elle sera de retour demain, ce sera pas de l'actu, ce sera du jeu, mais celle-ci s'en va en version vidéo sur YouTube avec la version chapitrée qui va, qui va bien, elle va aussi sur les plateformes de podcast si vous voulez l'écouter en audio et rattraper les trailers plus tard, c'est possible sur Apple, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, quelques autres applications mobiles de podcast également, vous cherchez la matinale jeux vidéo, c'est très simple. Merci beaucoup pour votre soutien aujourd'hui, beaucoup de gens ont décidé de soit follow, soit sub, soit passer par Utip, donc utip.io slash goto, ça aussi c'est dit, je commence à être un peu rodé quand même, je vais pouvoir ajouter que hier c'était donc euh, la sortie des tests de Deathloop et le mien a pris une différentes on a fait une FAQ sur Twitch que j'ai monté et posté sur YouTube que vous pouvez rattraper si vous voulez avoir les informations de base et mes avis aussi de base sur le jeu, c'est une vidéo qui fait environ 45 minutes quand même hein, mais elle est chapitrée aussi donc vous pouvez rattraper uniquement les questions que vous pouvez vous poser à propos du jeu. Tout est dit, à part merci, évidemment ça n'a pas marché, à part merci, la deuxième était la bonne. Prenez grand soin de vous. Bonne journée. Et surtout, bon courage. Parce qu'il n'est que 11h39. C'est compliqué, mais c'est vrai. A plus.